0: 최강시사 네, 2008년 11월 26일부터 12월 10일까지 청와대 대변인실이 MBC 뉴스데스크를 집중 타겟 삼아 작성한 보도 문, 분석 문건에 등장하는 단어 문제 보도라는 단어인데요 이때 청와대 대변인도 이동간 현 대통령실 대외협력특보 였습니다. 제가 지금부터 읽어드릴 기사들이 문제보도라는 것인데 당시 청와대가 여러분은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 대우나 공사비 지적보도, 이현재 정 경제부총리 발언보도, 좋은 일자리가 부족하다는 보도 다 문제보도라는 것이고요. 재정적자 괜찮냐는 보도, 말로만 녹색성장이라는 보도, 예산안이어야 대치보도 다 문제보도라는 겁니다. 청와대 업무보고를 이달부터 한다는 것을 보도하지 않은 미보도, 이것도 문제보도다. 측근 봐주기 논란보도, 앵커의 클로징 멘트까지. 조금이라도 이명박 정부의 비판적이면 문제보도라고 낙인 찍어놨습니다. 그럼 문제가 없는 보도란 무엇일까요? 청와대 말대로 받았음 보도를 뜻하는 것이겠죠. 그럼 언론이란 건이 사회에 존재할 필요가 없겠습니다. 권력기관이? 기사도 일일이 지시하고 그 지시대로 받았으면 깔끔하게 권력자의 눈에 맞춰 정리될 겁니다. 공산당 기관지 중국 관영 방송사들처럼 논조가 100% 일관될 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 13일 화요일 세상에 이기되는 방송 최경렬의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 민주당 김한규 원내대변인 그리고 이연주전 국민의힘 의원과 함께 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나가셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 예, 대통령실이 어, 한국 주재 중국 대사죠. 싱하이밍 대사를 겨냥해서 양국 국익을 해친다, 해쳤다, 해칠 수 있다? 예.
2: 그러니까 대통령실 핵심 관계자가 어제 음. 기자들에게 한 얘기가 있는데요. 예. 외교관 임무를 규정한 비엔나 협약 41조 있지 않습니까? 예. 이걸 얘기를 하면서 외교관이 주재국 법령을 존중하고 주재국 내정에 개입해선안될 의무가 있다고 규정을 하고 있는데. 내정 개입이다. 그렇습니다. 싱대사 발언은 사실상의 내정과 섭아니냐 이렇게 우회적으로 좀 비판을 했습니다. 음. 그리고 어제 한덕수 국무총리도 대정부질문에서. 신대사가 양국 관계를 증진하는 목적이 아니고 이렇게 일방적으로 비난하는 것 같은 언사라 하는 것은 외교관으로서 대단히 부적절한 행동이었다고 생각한다고 라 비판을 했는데요. 그러자 중국 당국도 예. 이 대통령실 비판에 즉각 반박을 했습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 각계각층 인사들과 광범위하게 접촉하고 교류하는 것은 신대사의 직무다. 그리고 그 목적은 이해를 증진하고 협력을 촉진하며 한중 관계의 발전을 유지하고 추동하는 것이다라고 입장을 내놨습니다. 음, 음. 지금 국민힘 내부에서는요, 예. 이신계사 발언을 내정 간섭으로 규정을 하면서 외교적인 기피 인물 지정까지 거론을 하고 있는데요. 예. 김기현 국민힘 대표가 직접적으로 이렇게 얘기를 하면서 주한 대사 자격이 없다라고 얘기를 했고 권송동 의원 같은 경우에는 10만 명가량의 한국 거주 중국인이 이 투표권을 가지고 있거든요. 예. 이 지방선거, 지방선거 투표권, 투표권 제한을 또 주장을 하기도 했습니다.
3: 그러니까 이 상황을 잘 관리를 해야 되는데 여러모로 좀 우려되는 바가 있죠. 근데 어법을 잘 보셔야 되는 게 보통 이렇게 뭐 대사를 초치하거나 그리고 또그 대사를 통해서 전해진 이제 외국 정부 입장을 반박하거나 그러한 경우는 뭐 일상적으로 있는데 이 사람이 문제다 이렇게 하는 경우는 사실 잘 없습니다.
0: 그렇죠. 특정 국가의 한 대사를 지칭해서 이 사람이 문제다라고 하는 경우는 그렇죠. 잘 없죠. 그렇죠. 예.
3: 그래서 이게 사실. 지난번에 이제 말씀드렸듯이 싱하이밍 대사의 이 행위가 제가 볼 때는 우리 입장에서는 받아들이기 어려운 그런 행위였어요. 그리고 무리한 것이고 제가 한국 사람으로 볼 때는 주제넘은 얘기를 한 건데 여기에 대한 대응 방식이라는 게 일단은 이 수위를 보면 이 사람이 문제다라고 지금 우리는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이게 중국 정부가 작정하고 우리하고 싸우자는 얘기라기보다는 이 사람이 문제인 거 아닙니까? 중국에 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그니까 러이 사람이 문제 이 돌발 행동을 하고 돌발적인 어떤 발언을 한 것이라면 이 사람을 바꿔 주세요라고 간접적으로, 직접적으로는 얘기 안 합니다. 간접적으로 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 중국 정부는 어제 뭐라고 그랬냐면은그 문제 없다라고 한거나 다름이 없습니다. 지금 이제 민기자님 얘기하셨듯이 싱하이밍의 임무가 이 대사의 임무가 여러 이제 사람들을 각계각층의 사람들을 해당 국가에서 만나는 것이고 얘기를 하는 것인데 그 연장선에서 이재명 대표를 만나서 얘기한 거 아니냐? 그러니까 사실 이건 문제 없다라는 얘기거든요. 그러면 남은 게 뭐냐면. 그리고 이제 이거는 싱하이밍 대사의 행위는 돌발 행동도 아니고 이 캐릭터의 문제도 아닌 거잖아요. 그럼 중국 정부의 주장은. 음. 그럼 앞으로 한국 정부랑 중국 정부가 이것은 정책 방향의 문제구나 라는 점을 두고 싸워야 되는 분면이 이제 되는 거죠. 근데그 갈등 상황을 관리할 전략이 지금 있는 상황에서 이렇게 가고 있는 거냐에 대해서 여러 가지로 좀 의구심이 있는데 어쨌든 이거를 싸우는 것도 뭐 필요할 때는 하는데 또 관리해야 되는 것도 이 국가의 의무지 않습니까? 그 점을 잘 봐야겠는데 한 가지 우려되는 점은 오늘 동아일보를 보니까 이런 얘기가 있습니다. 정부 쪽에서 나오는 얘기가 전임 정권에서는 중국에 굴종적이었기 때문에 이번 정권에서는 당당한 어떤 그런 태도를 보여야지 되고 그래야 이제 중국도 우리를 대하는 태도가 달라진다 이런 논리라는 거거든요. 근데 전임 정부가 어떻게 했든 간에 그거는 중요한 게 아니라 그건 전임 정부그 논리라는
0: 누구고. 게 대통령실의 논리가 그렇다.
3: 오늘 동아일보의 단독 보도는 뭐 그렇습니다. 예. 전인정부 어떻게 했든 대통령실의
0: 생각이 그렇다
3: 그렇다고 뭐 얘기를 하는 사람이 관, 있다 관계자 예, 멘트로는 관계자 저. 멘트로 근데 전인정부 어떻게 했든 지금 시점 지금 이제 외교적 상황에 맞는 전략을 가지고 접근하는 게 중요한 것이지 전인정부 반대로 하겠다 이런 마인드로는 안 된다 이
0: 점은 지적을 하고 싶습니다 한 가지만 지적을 하면 지금 우리가 외교를 하고 있는 거는 맞잖아요 그렇죠 그 외교를 하고 있는데 혹시 이재명 대표도 아마 신 대사한테 갔을 때 이거를 국내 정치에 이용할 수 있을 것이다라는 마음이 속으로는 분명히 있었을 거예요. 그거는 잘못됐다고 보고요. 그런데 이렇게 김기현 대표가 오만한 언행이다 또는 대통령실이 사실상 그 대사를 지칭해서 거의 뭐 배격하는 식으로 이렇게 하는 것들이 외교적 행위인지 아니면 국내 정치용인지 집권 여당과 대통령실이 해야 되는 거는 외교거든요. 그런데 렇죠 지금 앞으로 제가 걱정되는 거는 이런 거예요. 부산 엑스포 같은 경우에 어 중국의 도움이 분명히 필요합니다. 왜냐하면 중국이랑 어 가장 많이 무역하는 나라가 우리나라까지 포함해서 100개국이 넘어요. 그러면 중국이 기침 한번 하면 투표를 달리할 수도 있거든요. 왜냐면 가장 무역을 많이 하니까 가장 이해관계가 밀접하니까. 근데 그런 나라가 100개국이 넘는다고요. 그럼 부산 엑스포 할때 중국한테 미국한테만 손 벌릴 겁니까? 어차피 투표로 하는 건데. 그리고 사우디 네옴 시티 같은 경우도 우리의 최대 경쟁자는 중국이거든요. 중국이죠. 여러 가지가 얽혀 있는데 거기에서 서로 간의 이익을 나눠먹어야 되는 측면이 있습니다. 그리고 그 그럴 그랬을 때 친구끼리 나눠먹는 거. 아니면은 적끼리 적대적으로 너는 절대 안 돼. <웃음> 라고 하면서 덤빙까지 할 자세가 돼 있는 거. 이거는 전혀 다른 거거든요. 그래서 그런 정말 장기적 국익을 생각하셔서 대통령실과 집권여당 그리고 외교부가 행동을 했으면 좋겠습니다. 대통령실에 어떤 마음이 국내 정치용으로 해서 어떤 반준정서를 자극하고 혹시 그런 마음이 있는 것 다는 그런 거를 감지하고 우리도 다 함께 집권 여당도 그렇게 할 거야. 그게 과연 국익에 도움되는 그런 반응인지 그거는 뭐좀 아닌 것 같아요. 예. 한마디만
3: 제가 또 덧붙이면. 예. 그러니까. 이 중국하고 반대쪽에 서 있는 국가 또는 세력이 하나로 쭉 뭉쳐가지고 동일한 행동을 하고 있을 때는 중국이 그, 그 이제 대상을 다 상대하고 다 때리기가 어렵습니다. 그렇죠. 거기서 그냥 이렇게 좀 뭐랄까요. 묻어갈 수 있는 건데 음. 만약에 이 다른 집단들이 뒤로 싹 물러서고 뭔가 뒤에서 손을 잡고 이런 국면에 뒤로 이제 한 발짝 물러서버리게 되면 은그맨앞줄에 남는 거 우리밖에 안 남는 그런 상황도 있을 수 있는 그럼, 거거든요. 전문가들이 오늘 보니까 그 우려를 하는 거예요.
0: 미국과 중국이 지금 계속 접촉을 하고 그렇죠. 있는 거거든요.
3: 그러면 중국은 우리를 타겟팅해서 때릴 거란 말이죠. 분명히. 네. 그 감당할 전략은 있는가. 음. 그걸 계속 이제 말씀드리고 있습니다.
0: 3660님. 예. 먼저 와서 기다리고 있습니다. 최강시사 덕에 늦잠 없이 오늘도 활기차게 시작합니다. 최강시사 파이팅. 예. 감사합니다 한덕수 총리는 일본 오염수가 식용으로 안정성이 검증되면 마실
2: 수 있다 이런 말을 했습니다 어제 이제 대정부 질문에서 여러 얘기를 했는데요 김석기 국민의힘 의원이 후쿠시마 괴담을 퍼뜨리고 국민을 선동하는 행위는 처벌하겠느냐라고 질문을 했는데 여기에 대해서 한덕수 총리가 도가 지나치면 사법당국이 적절한 조치를 취할 것이다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 후쿠시마 오염수의 안전이 검증되면 마시겠냐는 또 김성준 민주당 의원 질문에 자신은 기준에 맞다면 마실 수 있다라고 답을 했고 여기에 대해서 또김 의원이 우리가 그럼 한번 공수를 해올까요? 라고 물으니까 한 총리가 그렇게 하시죠? 라고 또 답을 하기도 했습니다. 윤재갑 의원은 미국 유럽연합도 중국의 위험의 피로 가는데 방금 말씀하신 것처럼 진행자께서 우리만 중국과 대결 정책을 쓴다라고 비판을 했고요. 여기에 대해서 한덕수 총리는 정부는 한 번도 디커플링 그러니까 관계 단절 정책을 추진을 한 바가 없다. 상호주의 원칙에서 당당한 외교 서로 존중하는 외교로 가야 한다라고 답을 했습니다. 그리고 대중국 수출 저하는 중국의 봉쇄 정책 영향이 더 크다. 또 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그러니까 뭐이뭐 뭐 외교 정책에 대한 거는 워낙 이제 입장 차가 있고 또
3: 내용을 그래도 가지고 이제 뭐 입시름을 하는 것 같아서 그런 모양새는 뭐 좋다고 생각합니다만 이 후쿠시마 오염수 문제는 뭐 다른 좋은 얘기도 많이 했는데 이 문제만 뭐 언론이 뭐 보도하는 건지는 모르겠는데 마시세요 마시겠습니다 이거는 제가 볼때뭐말 말꼬리 잡기도 아니고 네. 국민을 안심시킬 수 있는 또는 국민이 납득할 수 있는 방식의 논쟁 방식은 아니다 이 생각이 들어요. 그렇죠. 그리고 마시지 마시고요. <웃음> 한덕수 총리 혹시 민주당이 뭐그 공세 오더라도 마시지 않았으면 좋겠고, 그리고 이런 식으로 뭐 안전하다면 마셔봐라 이렇게 언포놔서이 어 과학적으로 이것이 뭐 안전성이나 이런 것들을 검증할 수 있는 일이 되겠습니까? 그게 아니라 지금 이제 양쪽의 주장이 있는 거잖아요. 이것을 믿을 수 있다, 믿을 수 없다. 일본의 이, 이 알프스에 의한 네. 이 정화 장치의 어떤 신뢰성이나 이런 것들이 믿을 수 있다, 없다가 있는 거고 각자의. 근거라는 게 있는 거거든요. 그 근거를 가지고 과학적 논쟁을 하고 그것에 대해서 국민들이 평가할 수 있도록 해줘야지 마셔라. 뭐 마실 수 있다. 못 마시겠다. 뭐 이게 제가 볼 때는 국민들이 볼 때는 상당히 실망스러운 얘기 아닐까 싶습니다.
2: 당장 어제 국내 어민들이 집회를 가지면서 정부 대책을 막 촉구를 하기도 하지 않았습니까? 사실은 그런 부분들에 대해서 정부가 더 신경을 써야죠. 일본 정부는. 방류를 한다고 하면서도 어민들의 반대 의견이라든가 반발을 굉장히 신경을 쓰는 양상이거든요. 음. 그런데 그런 것과 우리 정부의 태도는 상당히 좀 대비되는 측면이 있습니다.
0: 아까, 저, 주제, 외교 주제와 관련해서도 자꾸 그 솔루션 정치, 어떻게 하면 뭔가를 해결해서 도움이 되는 긍정적인 방향으로 가려고 하는 것보다도 국내 정치도 그렇고 다른 것도 그렇고 자꾸 그렇게 생각하는 것 같아요. 서로를 잘, 공격하면 그걸로 해서 국내 유권자의 득점을 얻으면 또는 뭐 상대방에게 타격을 주면 나한테는 좋은 것 그걸로 끝 이게 이제 정치인 것 같아요 근데 그렇게 되다 보니까 고급적으로 큰 그림을 그린 사람들이 아무도 안 보여요 그리고 그런 언행을 하는 사람들이 별로 없기 때문에 물론 언론의 문제도 있을 것 같습니다 물론 그런 언행을 하는 국회의원들도 분명히 있겠죠 근데 너무 이렇게 자극적인 서로에 대한 비난만 있으니까 그리고 나서 해결이 되는 건 없잖아요. 그러니까 어민들이 답답하게 생각하겠죠. 그한덕촌니가
3: 그렇죠. 예. 마신들 뭐가 해결이 됩니까
2: 이게. <웃음> 아무 해결 안 됩니다.
0: 예, 소비자의 의구심은 여전히 남아 있는 상황이기 때문에 윤관석, 이성만 체포동의한 부결
2: 네. 윤관석 의원 체포동의안은 찬성 139, 반대 145, 기권 9표로 부결됐습니다. 그리고 이성만 의원은 찬성 132, 반대 155, 기권 6표로 부결이 됐는데요. 국민의힘은 당론으로 찬성 표결 방침을 정했는데 민주당 같은 경우에는 당론 없이 의원들의 자유투표에 맡겼습니다. 언론들의 분석은 민주당에서 대거 반대표가 나온 것으로 분석을 하고 있습니다. 한동훈 법무부 장관이 어제 국회 본회의에서 표결에 앞서서 체포동의 요청 이유를 설명을 했는데요. 설명을 하면서 이런 부분이 있습니다. 돈봉투 돌린 혐의를 받는 사람들의 체포 여부를 돈봉투 받은 혐의를 받는 사람들이 결정하는 것은 공정하지도 않고 공정해 보이지도 않는다. 또 이렇게 얘기를 해서 민주당 의원들의 거센 반발을 사기도 했습니다. 아, 지금 국민의힘과 정의당은 네. 민주당이 제 식구 감사기를 하고 있다고 라 강하게 비판을 했고요. 반면에. 이소영 민주당 원내대변인은 검찰의 수사가 과도하고 무리한 영장 청구였다는 의견이 당내에서 많았던 것 같다. 이런 입장을 밝혔습니다. 검찰은 유감이라는 입장을 밝혔는데요. 관련 수사를 엄정하게 진행해서 사안의 전부를 명확히 규명해 나가겠다고 라 밝혔습니다. 두 가지 얘기를 안할수 없는 건데.
3: 첫째로 한동훈 장관의 최근에 이제 체포동의안을 통과시켜 주십시오라고 하는 제안 설명이 이좀 드라이해야 되는데. 계속 선동조입니다. 이게 예를 들면은 최소한 이뭐 이런 내용입니다라고 설명하는 것도 그 내용 중에 뭐 피의사실 공표가 있는 거 아니냐 이런 논란에 휩싸이기 쉬운데 그걸 넘어서서 이 자리에는 그러니까 여기서 이렇게 얘기한 거예요. 논리필연적으로 이 혐의 내용이 민주당 의원 뭐 20명에게 돈봉투를 돌렸다는 내용이니 이 자리에 민주당 그 민주당 의원들이 있을 텐데 그 의원들이 지금 이 체포동의안 표결에 참여하는 것이 부당하다라는 취지 의 얘기를 하는 거잖아요. 근데. 그렇죠. 이 발언은 이 발언은 뭐 절차에 대한 것으로 보이긴 하지만 민주당이 아마도 그런 이유로 이것을 부결시킬 것이다라는 정치적인 어떤 프레임을 깔고 하는 얘기거든요.
0: 또는 뭐다 그런 집단이 많이 있는 당에서 뭐 어떤 일을 하겠느냐는 약간 좀 모욕적인 언사. 가
2: 어제도 일부 네, 의원들 있죠이것 네. 얘기를 하면서 뭐윤 땡땡 뭐, 윤땡땡 뭐 네. 이렇게 얘기도 했거든요. 직접적으로.
3: 네. 그러니까. 이이 이 장관이 체포동의한 표결 결과가 나와서 거기에 대해 코멘트를 하는 것도 아니고 그것조차도 논란이 있을 만한 일인데 표결하, 표결을 해야 되는 상황에 표결 직전에 민주당은 마치 민주당은 아마도 이 20명은 돈을 받았을 것이기 때문에 이 사람들이 주도해가지고 이건 부결될 겁니다. 이렇게 얘기하는 거나 진배 없는 그런 얘기를 해서 뭐하러 논란을 만드는가 이런 의문이 들고요. 그다음에 그런 의문이 드는 와중에 더 이해가 안 되는 것은 민주당이 결국 이것을 한동훈 장관의 주장대로 부결을 시켰다라는 겁니다. 그러면 한동훈 장관 얘기가 맞는 것처럼 돼버리지 않습니까? 제가 볼때 만약에 민주당이 이거를 그 이전까지 나왔던 언론 보도 내용대로 가결을 시켰다. 그리고 한동훈 장관이 얘기한 게 굉장히 우스워지죠. 정말 이상한 음. 얘기 하게 된거 아닙니까? 예. 그런데 그게 아니라 부결을 시키는 바람에 이제는 한동훈 장관 주장처럼 된 것처럼 돼 버렸어요. 음. 그런 것도 잘 이해가 안 되고 민주당이 지금 이 문제에 대해서 이런저런 얘기를 왜이 부결 시켰느냐에 대해서 이런저런 얘기를 언론에 하는데 그 중에는 한동훈 장관한테 말렸다, 한동훈 장관이 자극을 해가지고 의원들이 마음이 돌아선 것 같다, 뭐 이런 얘기를 하지만 예. 지금 말씀드렸듯이 의원들은 다 정치인이기 때문에. 그 말에 휘둘려서 한동훈 장관의 말에 자극을 받아서 뭐 이렇게 했다고 하면 그거는 국민들이 납득할 수 없습니다 더군다나 이 문제는 개인의 어떤 비리를 넘어서서 전당대회를 치르면서 있었던 일에 대한 어떤 문제이지 않습니까 민주당이 이 의원들에 대한 어떤 구속 여부를 법원에서 판단하게 합시다 라고 하는 것조차 동의를 하지 못한다면 적어도 자기들 스스로 이 문제를 해결할 수 있다라고 하는 음. 그러한 맥락 정치적 맥락들을 이전에 만들어 놓고 국민들을 설득할 수있어야 되는 거 아니에요. 근데 자기 스스로는 또이 문제를 못 풀겠다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이재명 대표가 검찰에 신속한 수사나 이런 것들을 주문한 거잖아요. 대국민 사과하면서. 그런데
0: 예. 체포동의하는왜 이렇게
3: 부결시키는 것인지에 대해서는 국민들이 잘 이해할 수 없는 일일 것이라고 다 생각을 합니다.
0: 그렇네요. 예. 검찰 돈봉투 우혹 경선 컨설팅 업체. 이게 어디인지 모르겠습니다만.
2: 압수수색을 했어요. 그러니까 지금 검찰이 송영길 전 대표의 외곽조직이라고 지금 평가받고 있는 예. 이른바 먹사연 있지 않습니까? 예. 먹사연의 경선 컨설팅 비용 대납 정황을 확인을 지금 하고요. 예. 관계자 주거지 등을 압수수색을 했습니다. 그러니까 여론조사및 컨설팅 업체의 사무실과 대표 전모 씨의 주거지 이렇게 서너 곳에 어제 이제 검사와 수사관을 보내서 이제 압수수색을 실시를 했는데 일단 법사연은 공익법인이거든요. 예. 법인 자금을 송영길 전 대표 이경성 컨설팅에 사용할 수 없는데도 불구하고 송전 대표 캠프를 대신해서 컨설팅 비용을 댔다 냈다 그리고 허위 용역 계약을 통해서 정당한 자금 지출인 것처럼 꾸몄다는 게 이건 이제 검찰이 이렇게 판단을 하고 있다라고 하는 거고요. 그리고 이 컨설팅 업체이지 않습니까? 이 회사 같은 경우에는 송영길 전 대표가 서울시장에 출마했을 때만 때에도 어, 송전 대표 캠프에서 수억 원대 컨설팅 계약을 따냈다는 게또 검찰의 판단이거든요. 아마 이런 부분들에 대해서 검찰이 좀 자세하게 좀 들여다 볼것 같습니다. 이압수수에 무슨 의미가 있냐면 지금
3: 이제 이 체포동의안도 그렇고 이제 중심적인 내용은 윤관석 의원, 이성만 의원 등이 조달하고 뿌리고 이것에 대해서 뭐쭉 이제 집행한 돈이라는 게 9천 한4백만 원인가 그 정도 규모라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 수사는 이거는 별도거든요. 무슨 음. 얘기냐면
0: 송영길 다른 전 돈? 그렇습니까? 2400만 원 말고 다른 돈? 그렇습니다. 네.
3: 송영길 전 대표가 경선을 치르는 과정에 썼던 경선 자금이 있지 않습니까? 어. 그 경선 자금 중에 원래 적법한 방식으로 지출하지 않고 자기가 관리하는 다른 외곽 조직을 통해서 지출한 게 있다. 그게 지금 이 선거 컨설팅 업체의 허위 용역 계약을 체결해서 원래는 이제 안이 줄은 계약이 없는 건데 어. 그에 줘야 될 돈이 있는 것처럼 꾸며서 줘서 자금을 집행한 거다 이 얘기잖아요. 예. 그러면... 이 송영길 대표가 대표가 될 때의 전당대회에 집행했던 경선장은 전반이 불법 소지가 있는 것이고, 음. 이 경선장은 전반에 대해서 지금 수사를 할수 있다. 이 전제를 가지고 압색을 하고 있다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 그리고 네. 더 위협, 이 민주당 입장에서 위협적인 거는 이 컨설팅 업체 있지 않습니까? 지금 송영길 대표 뭐 서울시장 선거도 컨설팅 했다 이렇게 말씀하셨지만, 아. 다른 민주당 후보들, 광역지자치장 나갔던 후보들 상당수를 그렇죠. 컨설팅 네. 했을 걸로 추정됩니다. 그리고 그렇죠. 이전에 이미 관련 보도 나왔었어요. 예, 그러면 예. 이 수사가 민주당 전반으로 다 확대될 수 있다. 그래서 제가 볼 때는 아마도 체포동의한 부결의 이배우 논리에도 음. 이런 위기감이 있기 때문에 그렇게 된게 아니겠느냐. 이런 생각도 들게 하는 그런 수사다라는 겁니다.
0: 그럴 수도 있겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오청년회시 회사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국회에서 돈봉투 의억 받고 있는 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안 표결이 있었는데 부결됐습니다. 방탄 정당이다. 이런 비판이 거세질 듯한데요. 민주당 분위기 살펴보겠습니다. 더불어민주당 김한규 원내 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김한규입니다. 예.
0: 오원님 일단 그이 표결 결과는 예상했던 겁니까?
4: 아닙니다. 자유투표라서 저희도 예상하기 어려운 상황이었습니다. 처음 예. 체포당이 아니 국회에 올 때만 해도 가결 분위기가 분명히 있었는데요. 예. 최근에 검찰이 국회의원들의 광범위한 출입기록 cctv 또 게다가 인사청문회 자료에 대해서 언론과 의원실까지 압수수색을 하면서 음. 아 이게 뭔가 검찰의 이런 수사에 대해서 제어를 해야겠다. 최선 그런 의사표시를 해야겠다라는 분위기로 좀 바뀐 것 같습니다.
0: 그러니까 검찰의 과잉 정치수사라고 정의하는 국회의원들이 생각보다 많았다.
4: 네 그렇습니다. 저희가 윤관석, 뭐 이성만 의원님을 보호해야 될 이유는 없죠. 죄송하지만 이미 탈당도 하셨고 어, 그로 인해서 저희가 얻는 것보단 잃게 되는 정치적인 부담이 크기 때문에 어 저희가 윤관석 의원을 방탄하기보다는 이 검찰 수사에 대한 민주당 의원들의 어, 감정이 어, 부결로 이어진 게 아닌가 싶습니다. 그런데
0: 한동훈 장관의이 말, 돈 봉투 받은 것으로 지목되는 20여 명 민주당 의원이 여기 있고 표결에도 참여한다, 공정해 보이지 않는다. 이 말이 이 말이 어떤 자극제가 돼서 그래서 부결이 나온 것이다, 이런 분석에 관해서는 어떻게 생각하세요?
4: 어, 저는 뭐, 그날 갑자기 의원들이 생각을 바꾸신 경우는 많지 않다고 생각합니다. 음. 아, 분명히 한동훈 장관이 계획된 정치적 발언을 한 건데요. 네. 예. 아, 그것 때문에 저희가 말려서, 어, 원래 찬성하려다가 구별로 바꿨다, 전체적으로. 그런 기류까지는 아닌 것 같습니다. 다만, 예. 분명히 어제 한동훈 법무장관은 장관으로서 업무를 실패한 겁니다. 당관의 업무는 국회의원들한테 체포동의안을 통과시키기 위해서 잘 설득하기 위해서 혐의 증거, 뭐 구속의 필요성을 이야기해야 되는데 그런 역할을 하지 않고 야당을 비방하는 이제 정치적인 역할을 선택한 거죠. 예. 그게 뭐 윤석열 정부 입장에서는 좋은지 모르겠지만 아마 체포동의안을 요구했던 검찰 입장에서는 장관의 정치적인 행보 때문에 수사에 장애를 입었다. 뭐 이렇게 생각해야지 않나 싶습니다.
0: 한동훈 법무부 장관은 반대로 체포동의안이 부결된 것에 대해서 민주당의 거듭된 방탄에 국민들께서 모욕감을 느끼실 것이다 이렇게 말했는데 방탄국회에 대한 방탄국회 이이 프레임은 어떻게 생각하십니까?
4: 네 우선 한동훈 장관이 모욕감 발언을 한 거는 제가 어제 한동훈 장관의 정치적 발언에 대해서 여러 민주당 의원들이 모욕감을
5: 느꼈다라는
4: 음. 얘기를 브리핑을 했더니 예상대로 참지 못하시고 딱 그거에 대해서 돌려주나 반박하는 그런 멘트를 하셨는데요. 어, 제가 말씀드린 것처럼 국민들께서 이 사안에 대해서 부정적으로 생각하시고 있는 것은 저희도 알고 있습니다. 음. 어, 그래서 아마 초반에는 통과시키려는 분위기가 더 많았던 건데 하지만 최근 검찰 수사를 보면 이게 특정 의원들을 저희가 막기 위해서가 아니라 이런 식으로 수사가 제약 없이 과거에 아, 의정 활동의 일부라고 봤던 어, 어뭐 저기 청문회 자료를 언론에 공개했다는 이유로 확정되지도 않은 혐의가 혐의를 이유로 의원과 보좌진에 대해서 압수세까지 하고 국회 CCTV 촬영 내역까지 다 압수했다라는 거에 대해서는 아 이거는 민주당이 방탄이라는 비난을 감수하더라도 어떤 정치적인 의사 표시를 하지 않으면 안 된다. 아 라는 분위기를 어, 말씀드리고요. 그런 분위기를 의도적으로 자극한 게 만들어낸 게 법무부가 아닌가 싶습니다. 장관이 아닌가 싶습니다.
0: 시점이 혁신이를 이야기하고 있는 그런 시점이라서 또당에 부담이 더될것 같아요. 방탄 이미지가 다시 나오면.
4: 네. 어, 그런 점이 참 저희 당으로는 아픈 부분이죠. 네, 어, 그렇기 때문에 많은 부 분들이 고민을 했고 어, 검찰 수사가 뭐 계속될 예정 아니겠습니까? 예. 그래서 뭐두 의원들이 수사에 성실히 임하고 어, 그래서 도주 우려나 증거인멸이 없다라는 것을 보여줄 걸 기살, 기대를 하고요. 혁신이 차원에서 어떤 일을 뭐 해야 되는지에 대해서도 어제 뭐 논란이 당내에 있었습니다만 예. 일단 음, 이 국민들의 부정적인 인식이 더 커졌을 것 같아서 아, 혁신에 대해서는 저희가 출범 시기나 역할에 대해서 다시 한번 좀 고민해야 되는 상황이 됐습니다.
0: 출범 시기나 역할에 대해서 다시 고민을 한다는 게 출범 시기를 좀 늦춘다는 걸까요?
4: 아니, 글쎄 뭐, 당내 논의가 뭐, 아직 있었던 건 아닌데. 예. 어, 어제 같은 이제 체포동의한 부결 이후에. 아, 돈봉투 사건에 대해서 저희가 변화된 모습을 위해서 혁신위를 열겠다라는 건데 예. 이게 바로 저희가 혁신위 원장 발표를 하면 음. 국민들이 어떻게 생각할까 이런 점을 고민하지 않을 수 없게 됐고요.
0: 아, 물타기 아니냐 이렇게 볼 수도 있다.
4: 네. 그래서 예. 저희가 다시 한번 그런 부분은 좀더 고민을 당내에서 해보도록 하겠습니다.
0: 역할에 대해서도 고민한다는 거는 그 역할도 그러면 좀더 혁신적인 모습을 보이기 위해서 뭐 정권을 위임한다 뭐 이쪽으로 가겠다는 말씀인가요?
4: 뭐 정권보다는 예. 구체적인 업무의 범위겠죠.
0: 아 업무의 네. 범위.
4: 어, 예, 그러니까 이제 전당대회 이제 투명성 부분이 혁신의 권한 중에 하나인데, 예. 어뭐 웬만한 방식의 변화를 가지고는 국민들께서 어제 체포동의안이라든지 최근에 일련의 사태에 대해서 갖고 있는 부정적인 인식이 바뀔 수 있을까 좀 그런 고려가 있어서 혁신이 출범 전에 혁신이가 과연 어떠한 일을 해야 되는지 그 업무 범위에 대해서 좀더장례에서 논의를 해서 혁신이 출범과 함께 국민들한테 알려서 좀 기대를 할수 있도록 분위기를 조성해야 되지 않나 네, 이런 생각을 해봅니다.
0: 업무의 범위를 훨씬 더, 혁신위원장의 업무의 범위를 훨씬 더 확장하는 쪽으로 지금 생각하시는 것 같고, 뭐, 각종 결정이 내려지는 과정 같은 경우도 혁신을 해야 되는 거 아닙니까?
4: 어, 구체적으로 어떤 말씀을 하시는 건가요?
0: 뭐, 네. 여러 가지 뭐, 제도적인 부분들 관련해서 공천도 있을 수가 있겠고요. 여러 가지가 있을 수 있을 것 같은데요. 네.
4: 예. 아니 뭐, 그, 그런 부분까지 포함해서, 어 말씀드린 것처럼 지난 저희 쇄신 의총에서 어, 결의안을 만들었는데 그 결의안에 혁신기구가 해야 될 업무가 간략하게 기재가 되어 있습니다. 아그 어, 내용에는 이, 당내 민주화, 그 다음에 전당대회 투명성까지 포함되어 있기 때문에 예. 지금 말씀하신 부분까지도 아, 다 업무 범위로 들어간다고 라 생각하고요. 예. 최근 어제 저희 민주당 의총도 2시간이 넘게 진행이 됐는데 아 요즘에는 이런 문제가 생겼을 때 의원들이 다양한 목소리를 내고 그게 회의 막바지에 대해서는 어느 정도 수렴한다라는 거를 의원들이 경험을 했습니다. 음. 어제 의총도 당초 예상과는 달리 상당히 많은 부분에 대해서 공감대가 있었다고 생각했는데요. 예. 최소한 의원들 내부 당내 의사결정 과정은 조금씩 좀 변화하고 있지 않나? 아, 그렇게 저희가 판단하고 있습니다. 어제
0: 의총에서는 정책 내 최고 위원이 행하는 현장을 포기하기로 했고 그렇게 되면서 이제 누가 맡을 건지 그것도 관심이 집중되고 있는데 어떻게 되는 겁니까? 그러면 네.
4: 어, 지금 저희가 현직 지도부하고 그다음에 정무직 장관 출신들 아, 기존에 상임위원장을 했던 분들을 제외하기로 공감대가 만들어졌기 때문에요. 그러면 저희가 3선 이상이 거의 대부분 상임위장을 맡으셨습니다. 사실 뭐 전부 다 맡으셨는데 그렇게 되면 어, 재선 의원들이 대상이 됩니다. 어. 재선 의원들의 뭐 나이, 그 다음에 뭐 지역, 어, 기존에 해당 상임위를 맡았는지 전문성 등을 고려해서 현재 후보를 정하고 있어서요. 내일 지금 본회의에서 상임위원장이 선출될 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 따라서 그 전에 저희가 발표를 할 예정입니다.
0: 그리고 혁신위원장은 그러면은 아직 결정 한참 있다 되나요? 세 명으로 압축됐다는 보도가 나와가지고 누가 될지도 좀 관심인데요.
4: 뭐 제가 구체적으로 몇 분으로 압축됐다고 말씀드리긴 어려운데 예. 원외 인사를 후보군으로 보고 당이 검증 작업을 진행 중이다라고는 말씀드릴 수 있겠습니다. 지난번 혁신위원장 후보를 발표하고 나서 예. 어, 당내 의견 수렴이나 검증이 부족하다라는 비판이 있었습니다. 그래서 요번에는 음. 어, 선수별 연구단체별 뭐 각종 모임별로 다양한 분들을 만나서 의견을 수렴을 했고요. 예. 어 그리고 어몇 분으로 좁혀진 상태에서 어, 저희도 나름의 검증 작업을 하고 있습니다. 그래서 음. 그 검증 작업을 어, 하는데 시간이 좀 소요되는 것 같고요. 아 최종 검증 결과까지 보고 아, 현재 후보군들 중에서 한분으로 아, 줄이게 되는 과정을 거칠 텐데 조금 시간이 필요한 상황입니다.
0: 그리고 이동안 대외협력특보 같은 경우는 대통령실에서 방통위원장으로 지명해도 문제가 없다고 판단하는 것 같습니다. 보도에 따르면. 네. 민주당 입장은 뭡니까?
4: 뭐, 절대 수용할 수, 수 없다고 생각하고 있고요. 예. 네. 뭐, 기존의 정순식, 학, 뭐, 후보자의 학폭사태, 자녀의 학폭사태보다 훨씬 더 심각한 사안이라고 생각합니다. 음. 아, 어, 학교가 아예 학폭위 자체를 열지 않고 전학으로 기록 남기지 않았다는 점에서 당시 이명박 대통령 측근이었던 이동관 특보가 관제된 권력층 비리가 아닌가 싶고요. 네. 최소한 어, 그때와 달리 지금은 법무부하고 대통령실이 이중으로 인사검증을 한다고 하는데 정순신 사퇴 이후에도 이런 문제를 걸러내지 않는 인사검증이라면 이거는 저희가 강하게 문제제기를 해야 되고 학폭의 대회는 우리 사회의 인식을 고려할 때또 그리고 이동관 특보가 이렇게 문제가 있음에도 불구하고 무리하게 임명하려는 거는 언론 장악을 위한 대통령의 의지가 되게 강하다라는 것을 보여주기 때문에 절대 저희가 수용할 수 없고 아주 강하게 반대 의사를 표시하고 있습니다.
0: 싱하이밍 대사의 발언으로 이제 한중 관계가 더 악화될 수도 있을 것 같은데 김기현 대표는 이제 국내 정치에 관여하라고 이재명 대표가 멍석을 깔아줬다. 뭐 이, 이런 식으로 국내 정치에 이용당한 거 아니냐 뭐 또는 뭐 이용한 거 아니냐 뭐 이렇게 비판하고 있는데요. 네. 예.
4: 어 기본적으로 어, 중국 대사의 발언이 감정적으로 성급했죠. 네. 그리고 장소도 적정하지 않았다고 생각합니다. 야당 음. 대표를 만난 자리에서 그렇게 한건 어, 저희 민주당에 대해서도 예의가 아니었고 네. 어, 우리나라 전체에 대해서도. 어, 국민들의 감정을 자극하는 적절하지 않은 발언이었다고 생각합니다. 하지만 이거를 정치 문제로 소비하는 건 국민의힘이라고 생각하고요. 음. 민주당이 마치 중국의 편향적인 정당인 것처럼 프레임을 쓰기 위해서 여러 작업을 하는데 어제 대정부질문에서도 여러 여당 국회의원이 중국 자세의 행태를 그 자리에서 비난하고 문제는 외교부 장관도 평상시라면 되게 조심스럽게 외교적인 언사로 답변을 할 텐데 여당 의원에 적극적으로 동의하면서 중국을 비난하는 발언들을 했습니다. 네. 이게 과연 우리나라의 어떤 외교적 이익을 고려할 때 여당 또 그다음 여당 출신 정무직 장관이 역할을 제대로 하고 있나? 이거는 음. 국내 정치를 위해서 외교적 관계를 소비하고 있다. 저는 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 민주당 김한규 원내대변인이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의
6: 최강시사.
0: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 싱하이밍 주한중국대사 발언 <웃음> 파장부터 좀 그러니까 뭐 미국과 중국 사이에서 미국이 이기고 중국이 질 것이다. 여기에 비탱하는 사람들이 있는데 그렇다면 그건 잘못된 판단이다. 이게 이제 전체 내용이거든요. 네, 예, 그게 이제. 우리 정부나 한국, 우리나라 사람들 입장에서 봤을 때는, 우리를 겨냥한 거 아니야? 뭐, 이렇게 들릴 수밖에 없는 그런 뉘황스가 분명히 있긴 합니다. 예.
1: 네. 아니, 근데 이 말이 예. 참, 대사님 말씀 치고도 굉장히, 예. 굉장히 정나라 하세요?
0: 그, 그렇죠.
1: 어, 저도 예. 뭐, 이렇게 국회의원 할 때, 뭐 주요 대사들하고 대화도 많이 해보고 했는데 예. 이렇게 얘기 잘안 하시거든요. <웃음> 뭐 배팅 뭐 이렇게 표현하신 건 예. 맞는지 모르겠어요.
0: 아니 제가 난... 오늘 중국 황구시보 영, 영문판이긴 합니다만은 봤어요. 음. 그러니까 주어가 some are betting 이렇게 돼 있어요. 아,
1: some are betting 예, 한국 그러니까 내부의 일부에서 누, 꼭 한국 내부도 어, 아니고 어.
0: 누군가 그러니까 다른 나라들 다 포함해서 그래서 중국의 황구시보는 그게 꼭 한국을 말한 건 아니다. 음. 그래서 우리가 외교적으로 말한 것이다 이렇게 지금
1: 그장을 하고 있는데 우리는 뭐 그렇게 들리는 그래, 거. 아그 그리고 사실은. 그것도 그렇지만 저는 네. 아 중국의 지금 이이 이 지금 현재 미중 관계 내지는 세계 질서를 보는 중국의 관점이 이런 건가? 음. 이런 생각이 드는 거예요. 그러면서 굉장히 어 뭐라고 죄송한 얘기지만 상당히 어 성숙하지 못한 느낌. 어 그래도 중국이 큰 나라라고 스스로 얘기하는데 음. 어쨌든 대외 관계 아닙니까? 우리나라도 그렇죠. 대외관계죠 네. 그렇잖아요 말을 조심해야지 네. 그런데 이렇게 얘기한다는 것은 아 이게 지금 중국이 현재 중국은요 제가 볼때 외교적으로 성장 중이에요 네. 그러니까 예컨대 이란하고 사우디의 중재 문제라든가 우크라이나전에 대해서 본인들이 이제 중재할 것처럼 뭐 중재되는 건 아니지만 그러면서 러시아가 굉장히 공경에 처해 있는 동안 중국은 나름대로 아 우리가 이 진영의 어떤 어~ 주요한 그렇지. 메인 예. 이런 식의 어떤 이미지를 풍기려고 굉장히 노력하고 미국하고 대립하는 과정에서 보면 그 전에 비해서 굉장히 세계 속에서 중국의 외교력을 확장하고 굉장히 세련된 외교를 하기 위해서 노력을 그러니까 아직까지 멀었지만 음. 그 전에 비해서는 상당히 어떤 그 패권국으로서의 어떤 그 정치적 정치적 위상을 차지하기 위해서 굉장히 노력하는 모습이 은연 중에 보였거든요. 소프트 파워도 막 개발하려고 하죠. 그렇죠. 네. 그래서 어, 중국의 외교가 어, 상당히 세련돼지고 있네. 음. 어 이거 상 이거 장난 아니네. 어떻게 보면 우리 입장에서 보면 주시 예의 주시해야 되는 음. 중국의 움직임이죠. 분명히 중국이 그렇게 변해가고는 있어요. 근데 이런 와중에 대사가 한이 발언을 보면 음. 아 역시 아직까지. 음. 아직까지 중국의 거칠다. 어떤 그렇죠 거칠죠 그리고 이 문제를 배팅이라는 문제로 생각을 이해를 하고 음. 어 우리 주변 그니까 자신들의 주변국에 대해서 배팅해라 우리한테 할 거야 미국한테 할 거야 음. 물론 속으로 그렇게 생각할 수도 있고 음. 미국도 그렇게 생각하겠죠 실제로는 <웃음> 그렇죠. 그렇지만 예. 아 그거를 대사가 우리나라에서 직접적으로. 얘기한다 예. 이것은. 매우 거칠고 촌스럽고 수준낮 저열하다고 저는 생각이 돼요. 우리
0: 중국 대사의 발언은 분명히 이제 한국민들의 감정을 좀건드리는 측면이
1: 강했는데 우리의 반응이나 대응은 어떻게 보세요? 저는 뭐 민주당은 음. 어그 순간에 그래도 한 마디는 뭐 이렇게 그렇다고 너무 이렇게. 분위기 쌓여지는 얘기까지는 아니더라도 외교는 그렇게 하는 건 아니잖아요. 음. 그러나 이렇게 완곡하게 어떤 문제 그러니까 예를 들어서 중국이 동아시아를 비롯해서 세계의 평화와 예. 어떤 그 세계의 번영을 함께 추구해 나간다면 음. 그런 식의 어떤 배팅 이런 것보다는 어떤 공정과 번영을 함께 얘기하는 게 좋지 않겠냐든가 이런 얘기를 좀 예. 했었어야 된다고 저는 예. 생각해요. 그런데 예. 여기서 보면 이제 이재명 대표도 그렇고 어떻게 보면 단체장으로서 상당히 많은 업적을 남기기도 했지만 아직까지 어~ 정치면에서는 아~ 그렇게 고, 그, 뭐라고 해, 선수는 어. 아니구나. 그렇, 그러니까 예전에 그렇죠. YS 또는 DJ, 특히 DJ가 굉장히 이런 면에서 선수였죠. 아,
5: 그거야, 뭐. 네, 예. 그래서,
1: 아, 이런 부분에서는 아직도 갈길이 멀다. 그분도, 예. 어, 조금은 더 이렇게, 어, 그, 이, 이, 부분에 대해서 돌아보셔야 된다는 생각이 좀 들고, 그 다음에.
0: 대통령실이 대사를 겨냥해서 이제 비판하고 관련해서 이제 집권 여당 같은 경우도 거의 어제 뭐 국회에서 성토대가된것 같은데. 네.
1: 그런 분위기가 사실은. 그러니까 저는 그것도 문제가 있다. 예. 사실은 이제 중국 대사의 발언 문제인데 여기서 예. 드러나는 중국의 관점이라는 것이 우리 생각 굉장히 못마땅하죠. 예. 그런데 이걸 가지고 지나치게 정치, 국내 정치 이슈로 지금 몰고 가는 느낌이 있어요. 그러니까 예. 대통령실에서 한 마디 정도 하고, 초치했으면 저는 끝내야 된다라고 음. 생각이 돼요. 그리고, 어, 그, 어, 집권 여당도, 국민의 힘도, 어, 논평을 함, 하나 할수 있죠. 아까 제가 말씀드린 것처럼. 예. 국제 정치의 위상에 맞게, 우리도 그 위상에 맞게 해야 돼. 근데 우리도 지금 굉장히 거칠게 나가고 있거든요. 어,
0: 언어의 절제를 우리도 못하고. 있 아, 이거는
1: 우리도 그러면 똑같은 거야. 아까 제가 예. 중국의 외교에 대해서, 아, 아직 수준이, 음. 어, 노력은 하고 있으나, 이런 걸 보면 중국도 아직 멀었구나 하는 생각이 들지만. 예. 우리도 마찬가지예요. 다른 나라들이 우리를 쳐다보고 있는 거예요. 아, 그러니까 전화 왜 저렇게 네. 거칠지? 지금 이게 국내 정치가 아닙니다. 음. 국제정치거든요. 그렇죠. 중국도 보고 있는 거. 이게 다 보도될 거예요. 중국 내에서. 방,
0: 아니, 당장 우리를 적대국으로 만들면 그걸 감당할 수 있겠느냐라고 황고시보가
1: 아까 음. 말씀드린 황고시보 그렇게 이야기를 했거든요. 그러니까요. 그러면 이걸 중국 국민들도 보고 있는 거예요. 음. 근데 우리 국민들이 중국에 대해서 여러 가지 감정을 가질 수 있지만 예. 여당이. 어, 그냥, 논평으로 점잖게 한마디 하는 게 아니라, 음. 막 거칠게 무슨 성토대회 하듯이 하면, 이 일을 어쩌자는 거냐. 그리고 저는, 사실은, 아, 왜 이렇게까지 여야 관계가 왔을까. 음. 정말 이 착잡한 마음이에요. 그러니까 네. 뭐냐 하면, 사실 외교는, 약간의 온도 차이라든가, 어, 조금의 친소 관계는 다를 수 있어요. 예를 들어서 중국에 대한 인식이나 관점이 여당에 비해서 야당이 조금 더 우호적이라 이럴 수는 있지만 예. 큰 틀은 국가 전략은 같은 거 아닙니까? 그렇죠. 어, 한국국이 예, 공식적인 거죠. 그렇죠. 예. 공식적인. 한미 동맹, 그리고 미국에 대해서는 동맹국 관계고. 그렇죠. 일본이나 중국에 대해서는 주변 나라로서 설린 우호관계잖아요. 그러면서 그럼에도 불구하고 전략적으로 중국의 어떤 부상과 이게 전체주의적 성향 때문에 우리가 중국을 견제하면서 가끔 한마디씩 하는 정도 음. 이렇게 우리가 생각하근데 경제는 가능하면 우리 입장에서 미국이 뭐라고 하든 우리 국민들의 이익과 어떤 민생을 위해서 경제를 위해서 우리가 중국하고는 돈벌 거는 충분히 벌수 있어야 된다. 그럼 우리가 그기을 놓지. 치지는 말아야 되는데 이런 걸 속으로 다 생각하잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그러면 이런 것들에 대해서 네. 이게 굉장히 아주 그 살얼음판을 걷는 외교잖아요. 그러면 네. 사실은 야당하고 여당하고 그 대통령실하고 어 약간 저는 역할 분담이 충분히 가능한 지점 아니냐. 이럴 때 역할 분담이 필요한 거거든요. 예. 과거에 이제 어, 동국권 그러니까 냉전 시대에 예. 동국권에 대한 입장을 가지고 독일이 사회당과 그다음에 기민당이 서로 역할 분담을 했었어요. 그래서 내부에서는 같이 조율해 가면서 어. 역할 분담을 했었죠. 예. 그래서 사회당은 동국권하고 좀더 가까우니까 음. 그래서 사회당이 그런 어떤 뭐랄까요 좀어 이렇게 그 인도주의적인 또 그리고 우호적인 이런 걸좀더 적극적으로 펴는 반면에 이제 기민당 같은 경우는 그 당시 냉전 시대였으니까 그렇죠. 어 다소 이제 어 그래도 채찍을 좀쓴 어. 경향이 있지만 실질적으로는 당분과 채찍을 밖에서 봤을 때 독일이나 국가가 당분과 채찍을 병행하면서 이것을 둘이서 전략적으로 매우 잘해왔다. 아. 그것이 뭐 국제 사회가 냉전 해빙기를 맞으면서 이것이 통일까지 연결된 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 왜 우리나라는 그렇게 못 하느냐는 거예요. 그 국민들이 바라는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그래서 물론 아까 말씀드린 것처럼 민주당이 음. 조금 어설펐던 게 음. 분명히 있어요. 예. 근데 그것도 그건 뭐 비판할 수 있다고 저는 생각해요. 예. 하지만 그 정도에서 끝이라는 거지. 왜 이걸 가지고 양당이 그렇게 미친 듯이 싸우고 죽일 듯이 <웃음> 싸우고 그다음에 본질이 어디로 가느냐
0: 반응정서를 이용하거나 또는 반일정서를
1: 이용하거나 같은 선사 아니에요? 맞습니다. 그래서 저는 네. 어 지난 정권 때도 사실 네. 반일 정서를 과도하게 이용한 측면이 음. 있죠. 저는 일본에서 굉장히 비판적이고 민주당의 지적이 상당 부분 공감하지만 네. 그렇게 예를 들어서 일반 뭐 밑바닥에서 어 저작거리에서 국민들이 반일 정서를 거칠게 표현하는 거하고 음. 어 아주 국정을 책임지는 사람들이 죽창 어쩌고 저쩌고 하는 건또 다른 문제 아니에요. 네. 그래서 그거하고 똑같아요. 이렇게 이이 이 꼴은 뭐냐 하면 어, 구한 말이라든가 마치 그 명청 교체기에. 이 조정에서 당파 싸움하던 그꼴라고 똑같은 모습을 보이고 있는 거예요. 우리가 역사를 통해서 그런 것들을 계속 누누이, 어, 이 반성해야 된다고 얘기를 하면서 지금 이 시대에 하고 있는 걸 보면 전혀 다르지 않다. 그러면 그 이후에 반드시 위기가 왔고 저는 이 미중의 경제, 어, 경제 전쟁이 주로 돼 있긴 하고 이것이 뭐 그렇게 전쟁으로까지 비, 어, 이것이 비화될 것이다. 이렇게 생각하진 않지만 그럼에도 불구하고 굉장히 위기 아닙니까? 우리 입장에서는. 그렇죠. 네. 그런데 이 상황에서 지금 우리가 이러고 있다 국민들은요 정말 답답할 거예요 네. 그래서 우선은 권력을 가진 게 여당이고 권력을 가진 게 윤석열 정권이니까 정부니까 우선 힘이 있는 쪽에서 이 문제를 풀어나가야 돼요 민주당에 대해서 불만 있겠지만 그럼에도 불구하고 힘 있는 쪽에서 먼저 움직여야 이 구도가 형성되는 거예요 네. 그래서 이 부분에서 전략적으로 우리가 민주당하고 야당 왜냐하면 제일 야당 아닙니까 예. 그 국정을 하려면 지금 이 다수 야당인데 어떻게 민주당을 무시하고 가나요 어. 그러면서 이 문제에 대해서 민주당의 역할 저는 중국에 대해서 특사나 이런 것도 민주당에다 부탁할 수 있다고 생각하고요 음. 어뭐 그렇지 않습니까 예. 그래서 이런 부분들에 대해서 지금 우리가 중국어 풀어야 될게 있잖아요. 정치화되고 있거든요. 그렇죠. 경제가. 예. 이 부분에 대해서 어떤 최소한의 공감대를 가지고 국민을 위해서 뭔가 좀 협의하면서 역할 분담을 하는 모습을 보이는 것이 저는 궁극적으로 표를 얻는 길이지 음. 여기서 막 이렇게 반중정서 반일정서를 과도하게 부추기면서 그러면서 여기서 국내적인 어떤 내가 표를 좀얻겠다 그, 그. 그렇죠. 예. 근데 그 표는요 이미 자기 표예요. <웃음> 그 표는 그치? 그치? <웃음> 이미 자기 표고 지금 중요한 아. 것은 어 이렇게 좀 그래도 중립적인 아. 중도적인 국민들한테 어디가 더 미래지향적으로 보이고 아. 어느 당이 국민들이 볼때아 우리의 미래를 맡겨도 되겠다. 이렇게 생각할 건지. 속보이는 행태는 좀안 했으면 좋겠 그러니까 너, 아, 이 정도는 이제 다 알아요, 국민들이. 예. 그쵸? 예. 예. 그거 뭐 너무 음. 그 열성 지자, 강성 지자들한테 둘러싸여서 예. 착각하시면 안 돼요. 예. 후쿠시마
0: 오염수 관련해서는 이제 국회에서 한덕수 총리가 안전이 검증되면 마실 수 있다. 어, 이게 뭐, 어민들 마음을 달래줄까요? 안심시켜 줄수 <웃음> 있을까요? 예. 저는
1: 이 마시고, 마실 수 있다 없다 이 논쟁고만 했으면 좋겠어. (웃음) (웃음) 아니 뭘 마신다 시마 한들 마시면 괜찮나요? 그거 그 사람 문제지. (웃음) 아니 그리고 그거 국민들 관심 없어요? 한덕수 총리가 마실 수 있는지 없는지에 대해서 관심 없고 (웃음) 어쨌든 방사능이 있잖아요. 음. 아무리 처리한다고도 있을 것이고 그것은 방사능이라는 것은 그 방출할 때, 방류할 때, 투기할 때그 자체는 괜찮을지 몰라도 이것이 내 몸에 축적되면 때, 나는 예. 문제가 될수 있는 거잖아요. 예. 나중에 시간이 지나면. 그래서 안할수있음 이런 경우는 뭐냐면 되게 단순하죠. 피할 수 있으면 최선을 다해서 피해야 되는 거예요. 그게 보통 소비자의 행태지. 그렇죠. 예. 그게 합리적 소비자 아닙니까? 예. 예. 그러면 국가도 마찬가지죠. 막을 수 있으면 최선을 다해서 막는 것이 주권을 위임받은 국가의 의무예요. 근데 음. 지금 문제는 저는 뭐 민주당이 이것을 비판하는 과정에서 뭐 먹을 마실 수 있냐. 이런 얘기도 좀 그만했으면 좋겠고 이렇게 음. 설명하지 말고 야당도 어 조금 더 과학적인 얘기 그리고 국민들의 민심에 대한 얘기 음. 정부의 책무에 대한 얘기 이런 얘기를 해야 아까 말씀드린 것처럼 대안으로 보이지 않겠습니까 그렇죠. 네. 그런데 마실 수 있냐 이런 얘기를 하는 것은 굉장히 조금 아저 이것은 그 국정지리에서는 어울리지 않는 것이다 그런데 어쨌든 그걸 떠나서 지금 책임은 정부 윤석열 정부가 지고 있는 거기 때문에 살아있는 권력에 대해서 우리가 보자면 윤석열 정부가 이 문제에 대해서 위임받은 권력으로서 국민들의 의사를 충분히 반영하고 있냐 전혀 아니죠 그리고 이거에 대해서 괴담이라고 하는 것도 상당히 실례예요 국민들한테. 음. 저는 굉장히 무례하다. 예. 어떻게 국민들의 불안과 걱정을 괴담이라고 표하하느냐 음. 그리고 이것을 문제 제기하는 과학자들. 제가 뭐성인열 교수나 과학자들 몇 분의 얘기를 방송을 통해서 들었는데 예. 그분들이 괴담 수준의 얘기를 하는 게 아니지 않습니까? 상당히 합리적인 문제 제기에 예. 그것을 들어야지. 듣고 거기에 100% 동의하지 않더라도 듣고 그 문제 제기를 갖다 수용해야 되는 거 아닙니까? 그런데 뭐 하는 겁니까? 이게 괴담이라고 얘기하고 굉장히 수준이 낮아요. 음. 그래서 이거를 국민이 들으면서 아 이게 괴담이다라고 하는 사람이 일부 있겠죠. 예. 그렇지만 대다수의 양식 있는 국민들은 도대체 저 정부에다가 무엇을 기대할 것인가. 음. 그럼 야당은 대안에 대한 얘기들을 하고 좀더 침착하게 얘기했으면 좋겠다. 예. 근데 어쨌든 제가 볼때 이거 큰 일인 게요. 어, 시운전 했잖아요. 그렇죠. 예. 결국에는 IAEA 어, 방류 할것 같습니다. IAEA의 어떤 검증도 안 했는데. 예. 뭐 쉬운 전부터 한다는 얘기는 음. 그 검증 자체가 형식적이다라는 것을 반증하는 거죠. 그러네요. 그러니까 어차피 형식적일 거라고 다 생각은 했지만 왜냐하면 그건 원자력 지능기구지 보건기구는 아니거든요. 사실 이 지점에서 국민들이 아셔야 될 것은 이 문제를 원자력 지능 관점에서 본다면 어. 본볼 것인지 아니면 국민의 건강권이나 보건권 입장에서 볼 것인지에 따라서 관점은 다를 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 위험 정도가 아예 없는 건 아니고 있는 거거든요. 그런데 음. 이 정도에 대한 평가 문제잖아요. 예. 그죠? 근데 그건 주관적일 수 있는 거고 또 아직 이런 방사능의 축적의 결과의 인과관계는 사실은 다 검증된 게 아니에요. 음. 그렇죠? 어, 체르노빌 같은 경우에도 어, 거기 같은 경우에는 사실 나이 나 콘크리트로 갖다. 구워버린 거잖아요 예. 그~ 그러니까 거기는 이런 문제가 없는 거죠 그리고 저, 저는 국민들이 화가 나는 그~ 이유 중에 배경 중의 하나는 이것이 불가항력에 의해서 일본이 어떤 사고를 당해서 이 방사능이 음. 흘러나온다. 그래서 국민들이 일본을 비난하는 게 아니에요. 예. 그때는 다 도와줬잖아요. 그랬죠. 응원하고 잘추습하길 바라고. 어. 그런데 지금은 뭐냐? 어 그냥 보관할 수도 있는 것을
0: 비용 문제 때문에. 네, 뭐 예.
1: 이유가 뭔지 예. 모르지만 이것을 고의적으로 이 위해성을 알면서 그 정도는 논쟁거리가 어. 있어도 알면서 고의적으로 공유한다는 데 대해서 매우 공격적인 것을 느끼는 거예요. 그렇죠. 공격성을 예. 느껴요. 그쵸? 저래도
0: 되나? 어, 예. 아니
1: 나, 우리한테 음. 그러니까 뭐 우리나라뿐만이 아니고 이 많은 시민들 그리고 이 바다 그리고 이 환경에 대해서 저렇게 공격적으로 행동하는 거에 대해서 굉장히 예. 상처받는 거죠. 뭐야 그렇죠. 저것은. 예. 응? 그 고의적인 거 아닙니까? 어. 그래서 그리고 저렇게 계속 우리가 놔뒀을 때 앞으로 이런 사고들이 날 때마다 우리는 방류하는 것을 봐야 되나? 어. 그렇죠? 그리고 이런 것들이 왜 이런 거에 대해서 미국이나 IAEA가 물론 원자를 지능 기구라고는 하지만 예. 어 그래도 국제 사회의 어떤 패권 질서를 아직 갖고 있고 세계 리더인데 어째서 미국이 저런 태도를 보이는가에 대해서. 역시 미국은 굉장히 냉정한 나라구나 라는 생각을 다시 한번 하면서 <웃음> 그렇죠. 또 상처를 받는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 여기서 그 저는 이것이 1년의 어떤 과정들 일본에 음. 대해서 미국이 보여준 태도 그리고 우리나라 대통령이 일본에 대해서 그동안 보여준 태도가 여기까지 쌓이면서 음. 엄청난 지금 저는 스트레스를 받고 계시다. 국민들이. 예. 이게 어떻게 할 수가 없는 상황인데 예. 우리를 대표한다는 대통령과 국회마저도 오히려 우리를 나무라니 마치 길잃은 고아가 된것 같은 음. 그런 느낌을 받는 거예요, 국민들이.
0: 민주당 그 체포동의안 표결 마지막으로 이거는 어떻게 보십니까? 부결을 예상을 못했다고 본인들도
1: 이야기를 하고는 있습니다만 어, (웃음) 왜 부결을 시켰을까요? 뭐 제가 볼 때는 아. 어떤 정해진 가결 내지 부결에 대한 공감대가 뚜렷하게 없었던 것 같고요. 아. 그냥 자유투표하지 않았을까 예. 실질적으로는 예. 그런 생각이 들고 그래서 여러 가지 복잡한 것들이 있었을 것이다. 예. 근데 우리가 정치 세신이나 이런 걸 위해서는 당연히 이것은 어뭐 가결도 예. 가결이 저는 체포동의안이라는 제도 자체가 굉장히 거추장스러운 제도가 됐다고 봐요. 음. 국회 입장에서도. 예. 이건 뭐 사실 그거 부결한다고 해서 다 이게 이 죄가 면해지는 것도 아니지 그렇죠. 않습니까? 국민들 보기에. 그러니까 아무 의미도 없는데 이것이 음. 지금은 오히려 정쟁화되는 도구가 되고 있거든요. 음. 이 체포동의안 네. 제도가. 누가 대상이냐에 따라서 서로 막 얘기가 달라지고. 그렇죠. 아주 꼴불견이죠. 이런 상황들이. 네. 그런데 이제 이거에 대해서 이런 게 있었던 것 같아요. 그, 그동안 그 민주당 입장에서는 아마 이게. 국민들이 봐도 그런 느낌 좀가해질 텐데 어 민주당만 계속 네. 너무 괴롭히는 것 같다. 검찰이. 음, 그러니까 아. 이게 수사는 해야 되는데 네. 이 언론 플레이에 나오는 건다 민주당이잖아요. 네. 그리고 어쨌든 뭐 이것은 인지, 뭐 당연한 거라고 생각은 되지만 어쨌든 국민의 힘의 주류들에 대해서 네. 또는 국민의 힘에 대해서 어, 우리 국민들이 그다지, 그다지 정치 혁신적이고 개혁적이라고 아무도 생각하지 않거든요. 아, 어차피 둘다 혁신이 필요하다. 네. 그리고 이 문제, 예를 들어서 전당대회 문제, 국민의 힘은 안 그랬다라고 누가 생각하겠습니까. 아. 그런데 이런 부분들이 미래지향적이고 서로가 우리 이거 개혁하자. 그럼 국민의힘은 이런 거 개혁 안 합니까? 어. 말이 안 되죠. 다 아는데. 어. 응? 그러니까 이런 문제들에 대해서 국민들이 고깝게 보는 시선도 있는 거예요. 민주당을 욕하면서도. 아. 그죠? 어, 똑같은 것들 그렇죠. 이렇게 생각한다고요. 그렇죠. 네. 이런 속에서 민주당 입장에서는 왜 우리만 이러느냐. 네. 아, 이건 뭔가 문제가 있지 않느냐 하던 와중에 아마 한 동경표도
0: 있을 수가 그렇죠. 있, 있으니까
1: 그런 판단을 한게 아니냐. 네. 그런데 네. 한동훈 장관이 네. 너무 나서면서 감정적인 그러니까요. 어떤 연설을 하는 걸 보고 네. 이게 적대적 관계가 성립이 된 거예요. 음. 그러니까 거, 일종의 검찰당과 민주당의 대결이 된 거예요. 검찰당과 민주당의 대결이 된다. 대결이 돼버린 거예요. 그 순간에 예. 예. 그러면서 의원들이 그쪽으로 이렇게 쏠려버린 것이죠. 예. 프레임이 그렇게 된 예. 것이다. 그래서 저는 조언을 드리자면 한동훈 장관이. 예. 어좀 이런 일에 대수 있으면 안 나서길 아, 바란다. 생각해. 그리고 조금 어 톤다운. 오히려 검찰당이 돼버린다. 어, 톤다운 네. 하시라. 어. 톤다운. 너무 감정적으로 보인다. 밖에서 봤을 때. 정치는 알겠습니다. 안 하셨으면 좋겠다. <웃음> 예. <웃음> 정치를 안 하셨으면 좋겠다. 네, 정치적으로 행동하지 말았으면 좋겠다. 예. 이 도움이 안 된다. 정의를 세우는데. 국민의힘에게도 도움이 안될수 있다. 이런. 아, 안 된다고 저는 봅니다. 예. 이렇게 하는 장기적으로 예. 굉장히 나쁜 프레임에 프레임이 보수 정당에 씌워질 거예요. 알겠습니다. 네.
0: 이원주 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 최경룡의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 예.
0: 그 우크라이나 카호 우카 댐인데요 여기 지금 댐이 완전히 파괴가 된 거죠.
7: 네, 이제 댐이 부서진 지좀 됐죠. 그래서도 예. 시간이 지났습니다. 지난 6일에 러시아군이 통제 중이었던 상황이었는데 원인 불명의 폭발로 댐이 음. 파괴가 됐습니다. 지금 우크라이나와 러시아는 서로, 서로 네 지금. 너네가 파괴한 거지 예. 이러고 있는 상황인 거죠. 그래서 현지 보도를 종합해서 이제 가장 최근에 업데이트된 내용을 보면 지금 입원한 주민이 7 7명이고 어린이 300여 명을 포함해 7,000명이 지금 대피를 한 7, 상황이라고 명이? 합니다. 예. 수심이 3미터까지 위로 올라. 가 왔다고 하더라고요. 그런데 이제 우크라이나 정부가 이제 댐 파괴로 홍수 위험에 처한 인 사람들이 4만 명이라고 발표했기 때문에 사실 실제로 대피를 한 거는 일부에 불과한 상황이고 나머지 그러네. 분들은 여기서 고통을 겪고 있다고 합니다. 그래서. 수십만 명의 주민이 지금 심각한 식수단을 겪고 있다고 하고요. 식수 공급이 어쨌든 주민 대표와 함께 최우선 과제라고 젤렌스키 그렇죠. 대통령이 이야기를 했고, 지금 이 댐이 위치한 강을 중심으로 서쪽은 우크라이나가, 동쪽은 러시아가 통제를 하고 있는데, 우크라이나 당국의 주장은 러시아가 자신들이 점령하고 있는 동쪽 점령지 주민들을 구조도 하지 않고 방치하고 있다 이렇게 비난을 하고 있고 오히려 대피를 하고 이런 상황인 건데 러시아군이 포격을 함으로써 대피를 방해하고 있다 이렇게도 이야기했습니다. 그렇군요.
0: 홍수로 인한 물은 거의 다 빠졌습니까 어떻습니까?
7: 당이히좀 네, 시점이 좀 지나가지고 이제 많이 빠지고 있다고 하는데요. 예. 이제 러시아 현지 언론을 보게 되면요. 일단 도시 전체가 물에서 해방이 됐고, 근데 아직 지하실에 남은 물들을 퍼내고 있다라고 이야기했습니다. 를 그래서 에너지 공급도 시작이 되어서 일주일 정도 지나면은 일상적인 활동도 이제 회복되지 않겠느냐라는 게 이제 러시아 측의 이제 예측인데요. 예. 어쨌든 원래 지난 6일에 딱. 넘치고 최고였을 때보다 한3 m 정도 낮아졌다고 하고 이제 쓰레기 수거 작업들이 이제 시작이 됐다고 하는데 다만 이제 홍수 피해 복구 작업은 한창이지만 흑해 연안 같은 경우에는 이댐 붕괴로 인해서 오염 문제가 상당히 좀 심각하다고 합니다. 환경 문제가 CNN이 보도한 내용인데요. 이 강을 따라 밀려온 쓰레기들로 흑해 연안 항구도시 오데사 해안이 아. 쓰레기 더미와 동물들의 공동묘지로 변했다고 하고요. 예. 우크라이나 내무부에서도 많은 지뢰 또 탄약 또 폭발물들이 바다로 옮겨진 뒤 해안에 던져지고 있다. 쓸려 내려와서 그래서 거의 뭐 생태 학살의 결과다 이렇게도 얘기를 하고 있고요. 또 지금 이 자포리자 원자력발전소의 마지막 원자로가 사고 예방을 위해서 안전조치로 폐쇄가 된 상황이라고 하는데 이 문제 때문에 전력공급 상당히 좀 차질이 빚어질 것으로 보입니다.
0: 그리고 오는 17일에 대구 동성로에서 퀴어 축제가 열린다는데 홍준표 대구시장이 이거를 반대하고 있습니다. 네, 홍준표 네.
7: 시장이 어제 이제 또 SNS에 글을 올렸는데요. 네. 퀴어 축제 때 주변 도로에 대해 버스 노선 우회 요청이 경찰에서 왔지만 이거 공공성이 있는 집회로 보기 어렵기 때문에 그런 조치를 취할 계획이 없다라고 합니다. 그래서 버스 노선 조정은 대구시의 이제 권한이라고 강조를 하고 있는데 아, 이런 네, 이런 식의 좀 반대 입장을 표명한 게 이번이 처음이 아니라 뭐 지난 예. 8일에도 동성로 상인회 또 대구 이제 퀴어 반대 대책본부가 이었다고 해요. 그래서 집회 금지 가처분 신청을 내자 이에 대한 지지 입장을 밝히기도 했는데 이때 쓴 표현이 성소수자의 권익도 중요하지만 성다수자의 권익도 그에 못지않게 중요하다. 그래서 시민에게 혐오감을 주는 이런 퀴어 축제는 안 했으면 좋겠다라고 썼습니다. 신박한 <웃음> <웃음> 표현이죠. 예, <웃음> 글쎄요.
0: 예, 이게 자유라는 측면에서 좀 많이 다르네요. 생각이 많이 다르네 외국이나 미국이나 유럽에서 만약에 시장이 이런 발언을 했으면 어떻게 성 다수자들이 반응했을지 궁금, <웃음> 궁금합니다. 예.
7: 네. 작년에 저 이제 오슬로에 간 적이 있었는데, 그때 예. 딱 프라이드 퍼레이드 기간이었거든요. 그때 오슬로 예. 시장이 막 퍼레이드 가보라고, 막 예. 이제 권유하고, 막 소문 씨가 다 무지개 깃발로 걸려 있었는데, 그렇죠. 서울시가 이랬으면 아마 난리가 나지 않았을까 이런 생각이 들죠. 지금 같고요?
0: 서울시에도 키어 퍼레이드 하는데, 지금 반발이 좀 나옵니까?
7: 네. 그러니까 원래 이제 서울 광장에서 항상 매년 해왔었죠. 했었죠. 했었는데, 예. 이번에는 서울 광장이 불어가 되면서, 이제 다른 쪽으로 지로 쪽으로 옮겨가지고 네. 진행을 한다고 합니다. 네. 사실 오전 시장이 이제 후보 시절부터 좀 여러 말들이 있었는데 네. 이번에 이제 기독교 단체 쪽에서 다른 집회 이제 뭐 청소년 청년 회복 콘서트 뭐 이런 식의 문화 집회를 이제 신고를 한것 때문에 이쪽에 손을 들어주게 된 겁니다. 심의위원회에서 양측에서 이제 경합하는 모양새가 니 기독교 되니까요. 단체 쪽에 네. 손을 들어줬다. 그런데 물론 네. 이제 이 기독교 단체 이거를 과연 문화 이런 집회로 볼수 있는 거냐 이제 이런 이야기도 나오고 있습니다. 기독교 단체는 네 예. 근데 어 어쨌든 그래서 이제 이 퀴어 포레이드 측에서는 89시간 동안 경찰서 3곳에서 무지개 줄서기를 한 끝에 간신히 다른 곳에 그래서 집회 신고를 마쳐서 을지로에서 진행할 예정이라고 합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오최경일 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 김준우 변호사와 함께하는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 공 하나 하나 하나님 오늘도 집중해서 듣고 있습니다. 품격 있는 방송 그러나 일침이 있는 방송 부탁드립니다. 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다. 예, 김준우 변호사가 약간 늦어져서요. 예, 다른 코너 먼저 진행하겠습니다. 예, 싱하이민 대사 발언 관련해서 한중 관계부터 짚어보겠습니다. 강준영 한국외국어대학교 국제지역대학원 교수 전화 연결돼 있네요. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예, 예.
0: 교수님 일단 이 말이 그 굉장히 외교적으로 신뢰인 말은 맞습니까? 중국의 패배에 베팅하는 이들은 반드시 후회할 것.
8: 그렇죠. 당연히 그렇죠. 뭐, 우리가 일반적으로, 그, 어떤 외교관이 자국의 외교 정책을 그 주제국에 알리고 또 주제국을 설득하고 이러는 거는, 어. 어떻게 보면은 정상적인 거예요. 그런데, 직설적으로, 어. 중국에 배팅 안 하면 반드시 회하할 것이다. 이거는 거의 위협이나 협박에 가까운 말로 들리잖아요. 그러니까, 이게 해당국의 외교 전략을 직접적으로 비판한 것도 잘못된 거고, 이런 흐름을 가지고 국내 정치에 개입하려는 의도가 들어 있는 거 아니겠습니까? 아. 이렇게 가면은 어려워지니까
5: 네.
8: 이렇게 하면 안 된다라는 그런 얘기를 여론전과 심리전을 생각을 하면서 한 그런 행동이기 때문에 외교적으로 네. 매우 결례죠.
0: 야당 대표를 끌어들여서 어떤 그 그것도 다 계산되고 우도됐다 이렇게 보세요.
8: 그렇죠. 이 형식과 방법이 좀 잘못됐다고 생각을 하는데요. 왜냐하면 싱하이밍 대사는 중국 외교부에서 파견된 대사잖아요. 그러면 그 파트너가 있습니다. 이런 정책적인 얘기를 하고 싶으면 우리 외교부하고 해야죠. 기본적으로. 그리고 뭐 야당 대표를 초청해서 밥을 먹고 우호를 증진시키고 그런 건 좋은데 우리가 그 형식을 보면 만찬에 초청을 해서 일방적으로 준비한 입장문을 발표했단 말이죠. 어. 그러니까 아그 우리가 화면에서도 이 보도 자료 사진에서도 보면 알지만 예. 자기가 일방적으로 읽으면서 이용한 거네. 어 예, 어떻게 보면은 상당히 그 이용한 부분이 있는 거고 또 음. 이거가 계획됐다라고 볼수 있는
5: 게그
8: 예. 입장문 A4g 다섯 장을. 한국 국내 언론에 배포를 했고 보도 자료로 예. 그다음에 거의 전문을 주한 중국 대사관 홈페이지에 게재를 했단 말이죠. 아. 그러면 보통 외교관들의 대화라는 거는. 예. 사실 숨기는 게더 많잖아요. 그런데 이걸 이렇게 알리면서 외교부도 패싱하고 계획적으로 했다라는 거는 아. 이거는 전반적으로 방법과 형식이 완전히 잘못된 그런 외교 활동이다. 외교 활동이 아니죠. 사실 협박 활동에 가깝다 이렇게 볼 수밖에 없는 겁니다. 우리 입장에서는
0: 중국의 입장이 반영, 중국 정부의 입장이 반영된 걸로 봐야 됩니까? 대사의 이 행동은 일탈 행입니다. 그러니까 아니면 뭐라고 보세요?
8: 기본적으로는 그 중국 체제의 특성상 어떤 대사가 단독으로 이렇게 행동하기는 어렵습니다. 그렇겠죠?
5: 그러니까
8: 전반적인 큰틀 그리고 중국이 계속 우려를 표명해왔던 한미동맹 강화라든지 한미일 삼각 공조 강화에 대한 우려를 중국이 계속 갖고 있었고 그거는 중국 외교의 어떤 큰 흐름으로서 이 한국이 주재하고 있는 싱하이밍 대사에게 계속 전달이 됐을 거 아니겠습니까? 그리고 네. 지난번에 5월 31일에 중국 외교부 류진성 아주국장도 와서 비슷한 얘기를 했고 더 멀게는 윤석열 대통령 취임식 때 당시 왕치상 국가 부주석이 와서 또 똑같은 말을 했단 말이죠. 그러니까 이 전체적인 연장선상에서 중국 정부의 의도가 들어있는데 문제는 이제 싱하이밍이 약간 그 싱하이밍 대사가 어 소위 중국적 애국주의를 더 발휘했을 수는 있어요. 음. 개인적으로 예. 약간 더이 거기에 덧붙여졌을 수는 있지만 큰 흐름은 분명히 싱가이밍의 대사의 개인적인 생각은 아니다. 이렇게 예. 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 대통령실이 싱가이밍 대사를 그 겨냥해서 이렇게 발언을 했는데 우리의 대응은 어떻다고 보세요? 우리의 대응이 어, 뭐, 적당했다. 또는 조금 좀 우리의 대응도 좀 지나쳤다. 어떻게 보시는 입장입니까?
8: 네, 기본적으로 그 외교관의 책모라는 거는 그 외교 사절이 어떤 주제국에 가면 해당 국가의 우호교류를 증진하는 것이 외교관의 최대의 책모입니다. 그런 게또 국제 규범으로도 규정이 되어 있고요. 그런 거를 대한민국 정부 특히 대통령실 입장에서 보면 징하이밍 대사의 이번 언행은 여러 가지 상황에서 해당국 그러니까 주제국과의 관계를 더 악화시키는 거기 때문에 맞지 않다라고 얘기를 한 거는 적절한 지적이고 특히 한국 외교의 방향성에 대해서 타국이 얘기하는 거는 실질적으로 내정 간섭이란 말이죠. 그래서 음. 초치해서 얘기한 거. 이런 것들도, 어, 저는 문제가 없다고 생각을 해요. 다만, 예. 최근에 이제 언론 보도나 이런 데서 이게 싱하이밍 대사의 어떤 뭐 개인 접대 비리라든지 자꾸 이런 걸 끌고 나오면, 예. 오히려 문제의 본질이 희석이 되죠. 그렇죠. 지금 중국의 큰 틀, 큰 틀의 외교에 대한 본질적인 얘기가 우선이 돼야지, 예. 어, 이런 것들을 개인적인 걸로 어, 넘길 필요는 저는 없다고 생각을 해서, 예. 어, 그런 문제보다는, 어, 오히려 이런 게 중국이 한국에 갖고 있는 지금, 이 한국 현 정부에 대해서 갖고 있는 어, 인식의 일면을 그대로 드러낸 거라면, 우리도 음. 거기에 맞는 논리적 대응과 어, 대화, 이런 걸 통해서 풀어가려는 노력을 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 앞으로 계획이나 뭐 이런 거는 좀 있다 여쭤보고요. 앞으로 대응이나 이런 건좀 있다 여쭤보고, 왜 이렇게 된 거라고 생각하십니까?
8: 기본적으로, 그, 우리가 이제 윤석열 정부 출범 이전에 대선전에서부터 예. 한국은 한미동맹 강화를 강조했어요. 그리고 한미일 삼각공조도 얘기를 했었고 음. 우리가 본질을 좀 생각할 필요가 있습니다. 그한 어떤 국가든지 국가가 생존을 하려면 두 가지 중요한 핵심 목표가 있는데요. 하나가 국가의 안전입니다. 안전을 담보하는 거. 안보 문제죠. 또 하나가 음. 지속가능한 경제발전인데 사실 한국은 안보 문제에 있어서 점증하는 북한의 핵 위협, 미사일 위협 그리고 이미 실질적인 핵 보유국이 돼 있는 북한 이거 때문에 이제 고민을 하고 있단 말이죠 한반도의 음. 안정이 그러니까 그런데 이거를 지난 정부가 풀으려고 노력을 굉장히 많이 했잖아요 남북 소통 그다음에 어, 중국을 통한 어, 북한 설득 이런 걸 했는데 결과적으로. 그게 잘안 됐어요.
4: 그랬죠? 그렇죠. 예.
8: 일단 김정은이 한국 정부의 선의를 거둬 차버렸단 말이죠. 음. 그럼 이런 상황에서 한반도의 안보, 평화 이런 거를 담보하는 1차적 방법은 음. 기존의 동맹구조를 가지고 있는 한미동맹 강화를 통해서 안보를 우선 다지자. 그리고 한미일 삼각공조를 통해서 한반도의 안보와 아 평화 이런 부분을 만들자라고 생각을 한게 현재 정부의 생각인 것 같아요. 여기에 대해서 중국은 미국이 중국을 계속 압박하는 가운데 미국이 뒤에 있으면서 한미동맹이 강화되고 한미일 삼각공조가 강화가 되면 이 부분은 결국은 대중국 압박으로 이어질 것이다라는 것 때문에 한국에 대한 아 대미 경사가 더 이상 일어나지 않도록 계속 우려를 표명하면서 저지하려고 노력을 했단 말이에요. 그런데 지난 1년 윤석열 정부가 들어서서 중국이 원하는 대로 방향이 가지 를 않는 겁니다. 그러니까 이렇게 강력하게 얘기를 하는 거기 때문에 저는 이 문제의 본질은 한반도 안보 경제발전 이틀 중에 우선 안보 문제에 집중을 했고 그 부분에 대한 양자 간의 소통이 제대로 안 돼서 벌어진 문제다 이렇게 생각을 하고 예. 제가 좀 중국 공부하는 사람으로서 안타깝게 생각하는 것은 북한이 한국과 중국 사회에서 어, 이질적 요소로 아주 중요한 요소로 자리 잡고 있는데 사실은 한중 간에 북한 얘기를 직접적으로 하지 않거든요. 이건 당연히 중국이 피하는 거기 때문에 그렇습니다. 그래서 이제는 한중 간에도 북한 얘기를 테이블에 놓고 어. 얘기를 해야 이런 게 풀리는 거죠. 안 그러고 서로의 방향만 얘기하고 있으면 이런 문제가 앞으로도 계속 발생할 수밖에 없는 겁니다.
0: 근데 중국 같은 경우는 우리 그 대통령의 대만 해협 일방적 현상 변경 음. 반대 네, 네. 이때 아마 이제 굉장히 심적으로 어 기분이 안 좋았나 봐요.
8: 그렇죠. 예. 그 실제로 이제 중국은 대만 문제를 그 중국에 분할할 수 없는 영토의 일부분 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 예. 그 내부 문제, 내정 문제라고 생각을 합니다. 예. 그런데 이게 그 문재인 바이든 대통령 회담 때 처음으로 한미 간의 공동 성명에 들어갔어요. 그렇죠. 들어갔고 그 예. 다음부터는 자연스럽게 이게. 어, 한미 간의 얘기가 나올 때마다, 아, 어, 이제, 그, 공동성명이나 이런 선언이나 이런 데 올라오게 된단 말이죠. 그러니까 음. 중국 입장에서 보면 이 문제가 자기네는 내정 문제고, 어, 더 이상 확산이 되면 안 되는데,
5: 음.
8: 어, 한미 간의 협의나 그 한미일 삼각협의나 이런 데서도 계속 이 문제가 나온단 말이죠. 그러니까 이 부분을 차단을 하고 싶은데, 문제는 뭐냐 하면, 이, 원래 워딩을 약간 이렇게 갔어야 돼요. 일방적, 일방에 의해서 예. 일방적인 현상 변경을 반대한다 이랬으면, 음. 예를 들어서 중국도 현상을 변경시킬 수 있고, 뭐 예를 들어서 대란도 대만도 독립한다면 그것도 그렇지. 현상 변경이잖아요. 예. 그리고 지금 북한이 핵과 미사일을 가지고 뭔가를 시도하는 것도 현상 변경 시도입니다. 그렇지. 그러니까 이거는 전체적인 차원에서 우리가 대만 문제에 개입을 하려는 게 아니고 국제주의적 원칙에서 얘기를 한다는 라 얘기를 해야 되는 거죠. 중국도 한반도의 평화와 안전이 중요하다고 라 하는데 우리가 내정 간섭이라고 합니까? 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 그런 부분에 대한 얘기를 해야죠. 그리고 우리는 92년 수교 성명에서 분명히 하나의 중국이라는 중국의 입장을 인정한다고 했단 말이죠 그렇죠. 그러면 그건 거 대전제입니다 그래서 요거는 국제주의 규범에 따른 국제주의 원칙에 따른 이런 어, 대만 해협의 안전과 평화를 언급하는 문제이기 때문에 어, 그런 부분에 대한 우리의 입장과 의도를 분명히 얘기를 해주고 거기에 대해서 어, 서로 공감대를 얻는 이런 노력들이 있어야 되는데 그게 전혀 없이 가니까 서로 아 우리가 지금 작년 올해 1월 초에 어 음. 양국 외교장관 전화 통화 그다음에 5월 31일 날 아조 국장 양국 이거 끝나고 아무 대화가 없단 말이에요. 이러다 보니까 음. 서로 어, 어이 자기들 머릿속에서 자기 생각만 하는 형태가 계속 반복이 되는 거란 말이죠 우리는 이렇게 얘기한 건데 너희는 왜 그렇게 받아들이느냐 음. 우리는 그걸 받아들일 수 없다 뭐 서로 이렇게 가는 거니까 대만의 문제 같은 경우는 국제주의 원칙에 따른 우리의 입장을 표명한 거다라는 얘기를 분명히 해줘야 된다 이런 생각이 듭니다
0: 중국이 마지막으로 어떻게 생각하세요? 중국이 뭔가 한국에 관련해서 해를 끼치는 어떤 행동을 지금 하고 있다고 보십니까 아니면 할수 있다고 보십니까
8: 그 충분히 그럴 개연성이 있죠 왜 그러냐 하면 음. 그 이제 한국이 여러 가지 상황으로 그 중국과 경제교류도 그렇고 한미나 한미일 삼각관계에서 한국의 고리가 제일 약하다고 판단을 해서 계속 이런 얘기를 하면서 어, 한국을 뭐 설득도 하고 협, 뭐 협박도 하고 예를 들면 이제 이런 패턴을 보여왔는데 사실 중국이 한국의 외교 전략 방향성을 얘기한 걸 가지고 어떤 구체적인 조치를 취하기는 굉장히 어렵습니다. 다만, 다양한 형태로 한국의 대미경사 또는 삼각공조 한미일 동아시아 지역에서의 한국의 역할 증대 이런 부분에 대해서는 나름대로 저지하려는 노력을 계속할 수밖에 없는데 이게 중국이 그러면 그럴수록 한국은 한미동맹 강화나 한미일 삼각협력 강화 그다음에 글로벌에서의 한국의 어, 어떤 어 대응이나 이런 것들이 더 강화될 수밖에 없어요. 그렇게 된다면 이거는 중국이 그렇게 저지하려고 했던 자신들의 목표가 거꾸로 손상이 될수 있다. 음. 그렇게 본다면 중국이 어, 예를 들어서 사드배치 같은 경우는 현물이 와 있잖아요. 현물이 왔고 그러니까 그런 뭐 조치를... 어 자기네 나름대로는 할수 있지만 한 국가의 외교 방향성에 대해서 얘기를 하는 걸 가지고 어, 거기에 대해서 과거와 같은 직접적인 어 어떤 그 대응 조치라든지 보복 조치를 한다면 그거는 오히려 중국의 자충수가 될 수도 있다라는 사실을 중국도 잘 이해를 해야 될것 같습니다.
0: 지금까지 강준영 한국외국어대학교 국제지역대학원 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
0: 네. 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨. 오늘은 최강로스쿨 학장 김윤호 변호사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 김준호 변호사입니다.
0: 예 오늘은 두 가지나 돼 있는데 빨리 네. 빨리 해야 되겠습니다. 이른바 네. 정승신 방지법 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 일부 개정 법률안 네. 이게 국회 교육위를 통과했는데 내용부터 좀 알려주세요.
6: 네, 지금 사실은 오늘까지 나와 있는 이 관련 내용은 음. 다소 부정확할 수 있습니다. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 왜 그러냐면 이제 어제 법사위 통과했잖아요. 예. 그럼 이제 이게 국회의안정보 시스템에 아직 어제 새벽까지는 등록이 안돼 있더라고요.
0: 아, 그렇군요.
6: 에이. 네. 이게 왜냐면 하 현재 지금 교육이 대안으로 통과가 된 거고. 아. 이제 법안이 35개, 그리고 청원한 한 건까지 36건을 조정 통합해가지고요. 아. 국회 홈페이지 가시면 보도자료는 있는데. 네, 법안에 아주 테크니컬한 부분이 다 나와 있습니다. 슬쩍 바, 다른,
0: 다른, 거는 좀 바뀔 수가 있겠네요, 뭐.
6: 네네, 예. 그런 부분이 있습니다. 어쨌든 예. 뭐, 대략적으로 말씀드리면, 이제, 예. 학교 폭력의 원래 정의 부분에 사이버 폭력 부분이 좀더 들어가고요.
0: 아, 그렇군요. 그리고
6: 이제, 학교 폭력 지원과 관련해서 법률 지원 부분이 좀, 음, 포함되고.
0: 그 다음에,
6: 원래도 있긴 있었습니다만, 국가 차원에서 학생 예. 치유 회복을 위한 보호시설을 운영한다든가. 예. 뭐, 그 다음에 이제, 각종, 그 피해자를 위한 법률 지원제도와 관련돼서 법안적으로도 바뀌고요. 음. 그리고 이제 그 피해 학생 요청 시에 예. 학교장의 긴급조치로 출석정지 또는 학급교체가 아. 이제 가능했습니다. 예. 그리고 이제 그 외에도 이제 학교, 일선에서도 이제 학교장의 권한이 커진다든가, 그 다음에 예. 이제 정순신 사태처럼 이제 그 행정 심판이나 소송이 들어갈 경우에 구에 대해서 어그 안내하고 그 다음에 그 학생들의 권리를 좀더 보전 보장하는 그런 기능들이 전반적으로 들어가 있고요. 그리고 이제 학교 폭력을 담당하는 선생님들도 이제 업무 부담이나 심적 부담을 많이 느껴서 이제 수업 시간도 좀 조정해주고 그리고 크게 잘못이 없는 한. 교원의 민형사 책임을 면책하는 그런 점도 들어가 있다고 합니다.
0: 그러니까 교원의 민형사 책임을 어 면책하는 거는 왜 그렇게 하는 건가요? 그... 아니,
6: 그러니까 서로 하기 싫어하죠. 아 서로 하기 싫어해서
0: 하면. 오히려 이제 학포 피해자를 구제하고 이 사건의 진실을 제대로 규명해 낸 다음에 가해자를 격리 조치시키는 이런 것들이 활발히 진행될 수 있도록 하기 위한 조치인가요?
6: 네, 뭐, 아마 그런 취지로 좀 보이고요. 예. 서로 기피하는 업무가 되다 보니까. 그렇지. 네, 네. 예. 그러다 보니까, 이제, 또 이제, 담임과 담임 사이에또 중재도 해야 될거 아닐까. 그렇죠, 아예. 그렇죠. 네, 뭐 예, 뭐, 그런, 그런 분들 도 있기 때문에, 예. 자, 잘못했다가, 이게 이제, 음, 만약에, 그, 가해 학생으로 지목된 학생이, 음. 뭐, 행정심판이나 소송에서 잊었으면, 그 그렇죠. 얘가 또 상처받았다고 하면서 또담당 그렇죠. 조언을 그렇죠. 갖다가 또 뭐, 민사상, 또 대기할 수 있지 않겠습니까?
0: 아, 그러네요. 예.
6: 네. 그런 음. 부분들이 있고요. 네. 음. 그 다음에 지금도 그, 아까 출석정지나 학급교체 이런 얘기도 했었는데. 네. 예. 이제, 원래는 기존의 심리상담이나 일보호 이런 거는 학교장이 긴급조치로 할수 있거든 있거든요. 예. 피해 학생에 대해서요. 네. 예. 네. 근데 지금, 어, 학급 교체 이런 거는 이제 안 되게 돼 있었습니다. 어. 네, 출석 정지. 그런 부분들 좀 보강하는 거죠. 네.
0: 그 학폭 기록 보존 기간을 대입이나 취업 시까지 늘리는 것, 이거는 네. 그냥 검토만 하는, 했었던 겁니까? 네네네.
6: 이... 네, 네, 네. 그거는 4월에 그, 그 학교폭력대책위원회라고 이제 국무총리가 주재하는 회의가 열렸었는데요. 네. 원래 이제 이 법상 있는 회의입니다. 그래서 그 당시 이제 정부에서는 (2025년) 대입에 반영되도록 추진하겠다 네, 네 그렇게 돼 있는데 지금 이제 뭐그 교총이라고 있습니다 예. 단체 보수적인 교원 단체인데요 그렇죠, 그렇죠. 이쪽에서도 약간 신중론이에요 아, 네 그러니까 각계각층에 지금 목소리를 좀 듣고 있는 과정이다 예, 이렇게 보시면 되고요 이게 (12년도만) 해도 (10년이었다가) 중간에 5년, 지금은 다시 2년으로 음. 단축된 상황이거든요. 예.
5: 근데
6: 요거를 지금 정부에서는, 음, 경우에 따라서 단 4년 정도. 4년. 논, 이제 연장하는. 예. 그런 네. 정도로 이제 적책 방향을 잡고 추진 중인 것으로 파악됩니다.
0: 그렇군요.
6: 네, 근데 요거는 어, 법이 달라 가지고요. 음. 네, 아직은 어쨌초중등교육법일 거예요. 그래서 예. 아직까지 논의 중이다로 파악하시면 될것 같아요.
0: 그리고 최근에 이동관 대통령실 대외 협력 특보 아들 학폭 논란 때도 왜이사장한테 전화를 했다는 거잖아요. 아, 네. 예, 근데 이제 본인은 이 특보는 상황을 정확히 알기 위해 문의한 거다. 뭐 그런데 이사람한테 전화하거나 이럴 수 있는 학부모들이 많지는 않으니까, 그걸 또전화 이것만 받...
6: 위해서 법을 따로 만들기는 조금 애매한 부분이 있는 그래요? 건 사실입니다. 예. 아... 근데 뭐, 만들면 만들겠지만, 이번에 예. 아직 그런 내용까지 포함되어 있지 않고요. 음... 예. 다만, 이제, 예를 들어 강제전화기다, 뭐, 이런 것들을 할수 있는데, 저기, 집행정지를 중간에 받으면 미뤄지지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 그래서 이번 같은 경우 새로 이제 그 상임위를 통과한 법안에서는 예. 집행정지 신청 인용되더라도 피해 학생한테 분리 요청권을 부여할 수 있도록 하는 내용이 담겨 있다. 이렇게는 음. 이제 그 국회 교육위원회 보도자료에 담겨져 있습니다.
0: 그게 법의 내용이 엄벌주의인가요? 아니면 어떻게 봐야 됩니까?
6: 엄벌주의까지는 아닌 거같요 아니, 아니고 엄벌주의까지보다는 그 동안 현장에서 계속 이제 여러 가지 문제들이 발생하고 있어서. 이제 여러 가지 다양한 법안들이 원래 있었는데 안타깝게도 우리 국회서 뭔가 사고가 나거나 이럴 때만 이제 갑자기 입법 속도가 좀 빨라지는 것 같습니다.
0: 음, 음. 교육적으로 참 어느 정도 그 혹독해야 되는가 가혹해야 되는가 엄격해야 되는가 그게 교육적인 측면도 고려를 하긴 해야 될것 같기는 합니다만
8: 네 맞습니다
0: 예. 그리고 두 번째 소식으로요 한 4분 정도 남았는데 김명수 대법원장이 지금 후임 대법관들 임명 제청을 했죠? 대통령에게. 네
6: 그렇습니다 네, 조재현 박정화 대법관 임기가 만료가 돼, 돼가지고 다음 달에 퇴임하거든요 예. 그래서 대법원장이 이제 대법 추천위원회를 거쳐서 8 명으로 압축된 후보 중에 두 명, 예. 서경환 서울고법 부장판사와 권영재 서울대 로컬 교수 이두 명을 음. 제청을 했고요 대법원장이 그걸 이제 윤석열 대통령의 국회로 바로 이제 보낸 거죠. 그
0: 그러... 어떤 판결을 했던 분들입니까 이분들은?
6: 아 권영준 교수 같은 경우는 이제 뭐 이제 사실 수석을 하고
0: 예. 이제 어,
6: 판사 생활을 쭉 하다가 99년부터 이제 2014년까지 판사 생활을 하다 2015년부터 서울대 로스쿨 교수가 된 분이고요. 예. 지적재산권법 쪽 분야에, 뭐, 이렇게, 뭐, 저서가 어. 많은 걸로 제가 알고 있는데, 어쨌든 예. 학문적으로 탁월하고, 이번에 퇴임하진 않았지만, 기존에 상임했던김대영 대법관이라고 있었거든요. 예. 그래서 이제 교수 출신, 물론 판사 출신이지만, 교수에서 학계 이론 쪽으로 해박한 대법관이 한두 명, 한 명씩 정도 있습니다. 보통, 통상. 예. 그래서 이제 그런 TO라고 좀 이해하시면 될것 같고요. 서영환어 후보자 법원? 같은 경우는 예. 활생 법원장을 거친 도산법 전문가고요. 아, 뭐 실력은 탁월하다고 알려져 있습니다.
0: 음 근데 대법관 임명과 관련해서 그 보도가 그런 게 나왔었잖아요. 뭐 정치적 아, 네. 편향성이 있을 시에 대통령이 거부권을 행사할 수 있다. 네네네. 네, 네. 대통령이 거부권이 있습니까? 대법관의 임명을 아, 임명
6: 제청하면 그거는 사실은 좀 예. 상당히 논란이 되게 많은 거였거든요. 예. 그러니까 헌법에는 이제 대법관은 대법원장의 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 임명한다 이렇게 돼 있습니다. 그래서 제청 동의 임명의 주체가 3분 불리고 한벽이 나눠져 있거든요. 예. 그러면 이제 제청권을 사실은 대법원장 몫입니다. 예. 근데 이번에 보도된 거는 대법원장의 제청하는 인사가 마음에 안 들면 대통령이 국회로 아니, 대통령이 마음에 안 들면 국회로도 안 보내겠다는 것을 시사하는 듯한 보도가 있었거든요. 그렇죠. 네, 그 부분은 사실은 굉장히 논란이 될 수밖에 없는. 그러니까
0: 대통령의 거부, 거부권이 있는 건 아니죠?
6: 네네, 법적으로 그렇게 명문에 있는 건 아니고요. 굳이 따지면 국회가 동의까지 거친 다음에 마지막에 임명권이 있지 않습니까? 예. 그 부분을 이제 거부할 수 있는 권한이 있긴 하겠지만. 그런 경우에는 그냥 직무 유기에 가깝다고 볼 수도 있는 부분이어서.
0: 아, 헌재로 가야 되는 그런 부분이에요? 그거는?
6: 뭐, 헌재도 아니고 이게 뭐 그냥, 그냥 공백 상태가 되는 거죠. 임명 안 하고 그냥 나, 가만 놔두면. 예. 다른 방법이 없는 거겠죠.
0: 아, 임명을 안 하고 가만 놔두는 방법이 네네. 있을 수가 있군요?
6: 네네네, 그렇습니다.
0: 아, 그러니까 대통령 임기 동안에 그러면대북관 숫자를 다 채우지 않는 그런 방법?
6: 네 이제 상당히 부담이 되고 문제가 될 거기 때문에 현실에서 일어나질 일은 아닌 것 같은데
0: 근데 미국에서는 사실은 그런 경우가 가끔 있었던 걸로 제가 기억하는데
6: 네뭐 예. 그냥 그럴 수 있는데 예,
0: 매우 정치적인 대통령들이 네, 네, 네. 네. 뭐좀 버티는 기법 네. 예
6: 근데 이제 논란이 된 거는 사실 그런 식으로 이제 특정 언론을 통해서 대통령실에서 약간 여론몰이 정치를 한거 아니냐. 가이드라이드 그렇죠. 예. 그래서 두 명의 후보자에 대해서 어 노사인을 미리 너무 세게 한거 아니냐 해서 음. 사실 조금 말이 나올 수 있는 거 그렇죠. 같고.
0: 그두 명이 지금 노... 이두 명은 아니잖아요.
6: 네. 그렇습니다. 그렇잖아요. 네. 이번에 퇴임하는 예. 법관 중에 이제 박정아 대법관이 여성이다 보니까 예. 여 8명 후보자 중에 세명이 여성이었거든요. 네. 근데 그 숫자도. 3명 줄어들었어요. 중에 한명은 되지 않겠냐는 추측이 있다고.
0: 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.